0: Hallo, welkom bij Zondag met Lonneke. Het is nummer 11 en vandaag is een speciale dag... want uh, Nederland moet schijnbaar een voetbalwedstrijd spelen... toevallig op de tijd dat ik altijd mijn livestream doe. Dus in plaats van dat we alleen maar naar die wedstrijd kijken... gaan we samen het bespreken en natuurlijk andere belangrijke zaken... die er op dit moment spelen in de hele wereld. En hier in Amerika en bij jullie in Nederland... Over de rest van de wereld. Dus ik wil jullie allemaal welkom heten. Dirk is er ook vandaag. Hoi. En Been ligt achter mij. Die zie je waarschijnlijk vandaag ook wel eventjes hoi komen zeggen. Verder, ik heb lekker verse kersen. Want uh, als snack, ik vind altijd dat je gezond moet eten. We hebben het altijd over burgers en pizza voor de mensen die vaker kijken. Maar um, ik probeer ook heel veel gezond te eten. En de kersen zijn nu in het seizoen, dus... Ik heb lekker een bakje kersen. Ik heb er al wat op. En ik ben zelf... Uh, de wedstrijd kan ik niet verder live volgen... behalve dan dat ik dus een YouTube-versie zie... waar ze het hebben uitgebeeld. Dus niet de live wedstrijd... maar gewoon poppetjes en uh, de scherm. Dus daar ga ik het dus een beetje zien. Dat, uh, dus ik zie dat Daily Blind net gepast heeft en zo. En verder kunnen jullie in de live-chat... Mij ook op de hoogte houden als ik iets mis, want ik kan het dus vanuit hier niet zien. Ik zal er ook wel wat meer over vertellen, want ik heb hier in Amerika wel vaker een wedstrijd gekeken van Oranje, als jullie het leuk vinden. En verder, als jullie het over iets speciaal willen hebben, zoals elke week kan je via Ideal en via Superchat en via PayPal mij een donatie sturen met een vraag en dan krijg je... Alle kans om die te bespreken met mij in deze uitzending. Dan kom je ook hier in het scherm te staan en dan bespreken we het gewoon. Want ik wil graag een uitzending maken waarbij we allemaal aan meewerken. Waarbij iedereen een kans krijgt om, uh, om, om iets te zeggen. Dus ik ben benieuwd wie de eerste super chat of andere manier van vraag stellen gaat doen. Ik zie dat uh, mensen ook aan een wijntje zitten. Hartstikke leuk. Ik wil ook als eerste mijn Patrons aan Patreon welkom. Welkom heten. Um, ik heb een nieuwe. José, dankjewel. Superleuk. En ook uh, Jelle, Elia en Hugo. Superleuk dat jullie mijn patrons zijn. En uh, ja, als je dat ook wil doen, staat ook een link hieronder. Je kan ook uh, maandelijks mij steunen. Daarmee zorg je dat ik dit soort dingen kan doen. En ik heb wel eens vaker gezegd: alles kost best wel een investering om een bijvoorbeeld licht te kopen of een lens of een camera of een, um, zoals ik gisteren zei, de Engelse live chat. Een plugin, die kost een paar honderd dollar, zodat je betalingen kan ontvangen. Dus alles, ik moet eerst altijd investeren voordat ik iets terugkrijg. En als jullie mij daarmee helpen, dan kan ik meer investeringen doen. Kunnen we het ook meer verspreiden. En natuurlijk vraag je jullie ook altijd stuur mensen een berichtje van kom even meekijken. Vooral omdat ik gisteren trending was. Ik weet niet of jullie dat hebben gezien. Ik stelde een simpele vraag. Nou, daar gaan we het ook over hebben vandaag. Uh, want dat mocht schijnbaar niet. Mensen werden he gingen helemaal tekeer. Dus als mensen daar een uitleg over willen, dan kunnen ze ook kijken. En dan gaan we het daar ook over hebben. Verder, um, ik heb... Um... Ja, iemand zegt Dirk. Jeet die je die plugin zelf schrijven. Maar sommige dingen kun je niet.
1: Als ik die helemaal zelf moet schrijven, dan, uh, ben, je dan ben ik heel iets lang langer bezig. bezig. Dus ik uh, moet ook wel een beetje open source uh, gebruiken. Hier en, en weet daar. je wat het
0: ook is? Je moet zorgen dat je, je. Er zijn gewoon mensen die dat maken. En ja, dat betaal je gewoon voor die tijd, voor die mensen die dat hebben gemaakt. Dus je wilt dat soort mensen ook steunen als ze iets maken, zodat ja onafhankelijk... Nou, weet je wat het hier is? Nou? Je hebt
1: hier heel veel liability. En ik weet dat, dat het website gedeelte primair voor Nederlandse kijkers is. Maar dat wil niet zeggen dat je hier niet aan wet en regels moet houden. Ja. En ik ga me absoluut niet branden aan... Uh, ...dat ik daar 100% verantwoordelijkheid voor moet nemen. Dus ik koop ook gewoon dingen bij derden... ...zodat ik ja, eigenlijk die is. verantwoordelijkheid deels af kan schuiven... ...en dat ik zeker weet dat het goed is... ...dat het uh, up-to-date gehouden wordt... ...maar dat ik niet die liability heb. Of dat niet Daarom zitten ik... ook heel veel mensen hier op Shopify... ...in plaats van op open platformen.
0: Ja, omdat dat, die zorgen gewoon voor bepaalde dingen... ...zoals afhandelen van de belasting en zo... ...dat soort dingen kunnen ze je bij, bij helpen... Als je dus een onafhankelijke creator bent zoals ik, dan moet je gewoon steunen, zoeken bij platformen en bedrijven die dat doen. Die dat speciaal voor de kleinere ondernemer doen. En dat doe ik dus ook en ik vind dat ook normaal. En um, je moet gewoon ook betalen voor mensen die iets goed werk leveren. Zo is het gewoon. Dus ja, zo is het in ieder geval. Dan hebben we dat in ieder geval uitgelegd. Verder in Amerika is er natuurlijk ook van alles aan de hand. Maar de leiders, de twee leiders, de president en de vice-president... die waren dus even buiten het land. Kamala Harris was in Guatemala. Biden is nu bij, net bij Queen Elizabeth geweest. En bij de G7. En ik weet niet of je dat gezien had, maar ze hadden een hele mooie foto op. Zaten ze heel ver uit elkaar. En daarna gingen ze met elkaar weer heel dicht bij elkaar staan. Dus het is allemaal een beetje... Ja, voor de foto. En, uh, maar aan de regels houden doen ze allemaal zelf ook niet. Dus dat was heel erg opvallend. Kamala, ja, die wil er liever niet meer over hebben. Want die werd ontvangen in Guatemala met borden... Kamala Go Home en Trump One. En dus uh, dat was niet zo leuk. En ze heeft een journalist... Ja, onaardig tegen een journalist gedaan. En echt de typische Kamala-manier. Ze heeft... Wat was er nog meer met Kamala wat ze had... Uh... Oh ja, ze had met een, een Amerikaans journalist, Lester Holt... Had ze een interview mee en hij zei gewoon... Je bent niet naar de grens geweest. Er zijn ontzettend veel... Je hoort dat niet verder in het nieuws... Want de mainstream media wil het er niet over hebben. Maar volgens de statistieken zijn er meer dan 180.000 mensen... De grens overgekomen de afgelopen maand. En dat elke maand. En er is dus een megacrisis daar bij de grens. En daar willen ze het gewoon niet over hebben. Dat is sinds Biden offices... Biden het Witte Huis is, is dat ontzettend omhoog gegaan. Ze willen het er niet over hebben. Ik denk dat ze het misschien zelfs nog wel fijn vinden. Maar ja, hij zei, you didn't go to the border. Ah, we've been to the border. We've been to the border. No, you did not go to the border. En ze was gewoon echt, ze vond het niet leuk dat hij daarop doorging. Want ze is natuurlijk gewend dat de hele mainstream media eigenlijk haar met uh, fluwelen handschoentjes aanpakt. En ook Biden, dus dat was voor haar wel een verrassing. Maar ze is nu naar een gay pride in Washington DC gegaan. Dus dat doet ze wel. Dus iemand zei al als grapje, misschien moeten we gewoon een gay pride bij de grens met Mexico organiseren. Misschien komt ze dan wel. Want het is nu eigenlijk dat mensen zeggen, oh Kamala is zoveel kilometer van de grens. Dus het dichtste was ze ooit bij is geweest. Ze zijn dat allemaal bij en het houden. Maar het is niet leuk daar. En Texas die wil nu gewoon zelf... daar de grens gaan, als staat... de grens gaan beschermen. Omdat ze dus niet op, op de federal government... dus Amerika als geheel... die doen gewoon te weinig volgens hun En ze vinden dat het heel gevaarlijk is... voor de mensen zelf. Ik zie de eerste superchat. Dus ik weet niet of die al in beeld is gekomen. Maar dat is van JC. Dankjewel. Superleuk. Je ziet op de NPO... Continu Biden, dan 2 miljard en dan 4 miljard uitgeven aan klimaat en aan landen geld geven, miljarden om code te stoppen. Wie gaat alles betalen? Ja, wie denk je? Ik en de andere mensen hier in Amerika die belastingplichtig zijn. Um, de belastingen zullen ook omhoog gaan. Er is heel veel inflatie op dit moment. Alles nou, wordt eigenlijk
1: iedereen die, die überhaupt dollars heeft, betaalt dit.
0: Ja, en, en er is heel veel inflatie. De benzineprijzen hier zijn ontzettend gestegen. We zijn... Deze week weer gaan rondrijden en we waren op een gebied en dan zie je gewoon wel dat in de wat armere gebieden, daar is de prijs nu 3,10 dollar per gallon. En als je bij rijkere gebieden komt, dan zit het tegen de 4 dollar nog wat aan, maar een paar maanden geleden in Trump er nog was, was het 2 dollar. Dus dan kun je je voorstellen hoeveel verschil dat maakt als je uh, hier rijden mensen heel veel auto omdat het zo'n groot land is. Als je ineens tientallen dollars meer moet betalen, dat betekent gewoon dat je een paar dagen voor sommige families, dat ze geen eten hebben. Of dat ze bepaalde andere zaken niet kunnen Ja, maar dat betalen. maakt niet
1: uit, want dan ga je gewoon een vaccinatie halen en dan krijg je 50 dollar.
0: Ja, dus dat is er ook aan de hand, dat ze willen dat iedereen gevaccineerd wordt. Dus ze zijn overal van alles aan het verzinnen om maar te vaccineren. Wij waren van de week uh, aan het rondrijden, Laat de video maar zien, daar gaan we er sowieso over hebben. Maar um, overal, zelfs bij het New York Aquarium, dus dat is gewoon een ja, bij het theme park in uh, Heet dat nou? Dan even de naam kwijt. Waar waren we nou gisteren? Coney Island. Coney Island. Eergister. Overal, bij leuke dingen, is er een vaccinatiecentrum. Dus dan kun je even naar de dolfijnen kijken en naar een prikje halen. Maar wat wij doen hier, vooral in New York City, is wij wandelen heel veel... zodat we heel veel zien. Echt elke dag zie je de meest bizarre dingen. Gisteren bijvoorbeeld was er Hare Krishna. Ik had daar ook nog wel video's van kunnen laten zien. Maar die krijgen jullie nog te goed, volgende week. Ben ik vergeten, er is zoveel vandaag te vertellen. Dat, um, dat ja, um, we gaan het gewoon even de video laten zien. Het is dus Pride maand hier in Amerika. Het is niet meer een dag of een week, nee, het is een hele maand. Alle winkels hebben van alles met Pride. Er zijn heel veel uh, lesbiennes en gay people die rondlopen in de meest extravagante outfits... Nu zie je hier het strand en Coney Island. We wilden dat gewoon een keer zien. Nou, eigenlijk was het toeval, want we wilden naar het strand. We zeiden, hé, hey, Coney Island, laten we erheen gaan. Konden we parkeren onder de rollercoaster. Er is één zo'n rollercoaster. Er zijn gewoon parkeerplekken. Dus als het niet zo druk is, dan kun je daar gewoon parkeren. Nou, wij parkeren de auto. Been helemaal in shock, want die schrok zich kapot. Toen die, die rollercoaster, die achtbaan voorbij kwam met allemaal mensen gillend erin. Nou, de boardwalk was super lekker weer. En uh, je kreeg dus gewoon het gevoel, maar het was niet zo heel druk. Maar alles was open. Dus ja, we kregen een goed idee. En we hebben gewoon geluk dat we heel vaak op vrijdag dingen gaan doen. En dan heb je toch een leuk uitje zonder dat het zo druk is. We hebben ook uh, worsten hotdogs geprobeerd. Beroemde Nathan's Hotdogs. Is al sinds 1912 daar echt een bekende naam. Dit is de achter- of bij de boardwalk uitgang. Ook hier tijdens Sandy in 2012... Zijn ook bij de Rockaways, dat is ook een strand daar. En bij Coney Island zijn heel veel plekken en heel veel boardwalks zijn gewoon kapot gegaan. Um, sowieso met hurricanes is er vaak veel damage. Dus uh, ze hebben het vaak moeten het opnieuw opbouwen. Je zag net ook een restaurant die dus zegt als je gevaccineerd bent, mag je ergens anders zitten. Een anders zag ik ook. En ik was gaan shoppen en ik ben helemaal fans van, fan van friends. Dus ik was overal uh, op zoek. Ik zag allemaal leuke dingen staan van friends. Maar ik heb zelf, ik zei dat gisteren ook al, deze mok gekocht. USA. Want uh, ja, uiteindelijk um, de gedachte van de merken Spirit, dat steun ik het meest. Want America is beautiful. Dus ja, dat is een beetje wat we deze week deden. Maar gisteren dus was er dus een heel harde Krishna festival. En um, ja, door in het park en allemaal mensen vegetarisch aan het eten. Dat was allemaal heel gezellig. Dus, Maar ondertussen is het s'avonds en de dag daarvoor was er... Daar weer iemand uh, ja, met een slash, zo heet dat, met een mes uh, ja, aangevallen. En um, de politie moet er heel erg optreden. En elke avond is er om tien uur een avondklok. Omdat het de afgelopen tijd heel erg uit de hand is gelopen. Maar om jouw antwoord te geven op jouw vraag. Wie gaat dat betalen? Nou, iedereen die dus dollars heeft. En wij allemaal alles duurder De inflatie van alles, van het hout. Ook als je heel veel huizen hier zijn gebouwd van hout. Dus mensen die normaal een huis aan het verbouwen waren of aan het bouwen waren, die hebben heel veel hout nodig. Ja, dat is heel raar om te zien. Je denkt dat de meeste gebouwen van steen zijn. Nee, als je rond gaat rijden, heel veel huizen zijn gewoon van hout, gewoon houten panelen. Zelfs
1: appartementencomplexen zijn van hout.
0: Ja, en dan zie je allemaal houten panelen van dat. Hoe heet dat hout? Plywood. De plywood, triplex, van die persplaten, multiplex,
1: Persplaten. Notiplex, ja. Weet het, die en persplaten.
0: Dan, ja, en dan en dan hebben ze zo'n gebouw gebouwd. En daarna doen ze het van de buitenkant mooi maken. Maar ik heb die video niet in het videootje gezegd. Maar wij waren ergens ook in een plaatsje in Long Beach. Daar hadden we heel leuk um, geluncht. En um, bij een vegan plekje. We proberen altijd wel de gezondere plekjes uit te zoeken. Of in ieder geval waar ze ja, een beetje moeite doen voor het eten. En daar zei Dirk ineens: Hè, Hebben ze die muur nou van? Wat was het? Van piepschuim? Als ze gewoon een muur. Van. Een muur
1: van piepschuim. Dus gemaakt. Dan hebben ze
0: gewoon de binnenkant is piepschuim. En dan doen ze er iets omheen. En dan doen ze er een cementlaag omheen. Dus dan lijkt het net een muurtje. Maar het is gewoon piepschuim. Dus ja, sommige dingen, zoals New York, is er bijna niet in New York City. Maar de buiten. Piepschuim
1: met Pleisterwerk.
0: Ja, met Pleisterwerk. Maar dat is dus uh, ja, dat is, dat is bizar wat je soms ziet. En, The
1: craftsmanship. Ja, yeah.
0: sommige dingen is heel mooi. In New York doen ze de oude gebouwen heel mooi. Opnieuw alles, uh, ja. Als bijvoorbeeld, een... ik
1: ga dadelijk toch de muren van dit gebouw eens uh, controleren voor de zekerheid. Dan waarom, om te kijken of wij ook in de piepschuim zitten hier.
0: Oh nee, ik dacht om, om de om de stront van de daklozen die overal tegen alle dura gebouwen en nee, die en ga ik niet gebouwen, aanraken. Ja, die zitten overal tegen aan te poepen. Dat is echt te vies. Want ja, de stad is super vies op dit moment. Er zijn geen toeristen er is, wordt veel minder schoongemaakt.
1: Maar het, er heeft dus iemand poep tegen een deur aangeschoten. Ja,
0: het is echt heel knap. Splashed. Ja, het is echt zo spets, het is echt vies. Maar in ieder geval, iemand moet het schoonmaken. En ik probeer echt of mijn buurman dat wil doen, want ik heb er eigenlijk geen zin in.
1: Nou, we hebben er al een aantal keren gedaan, dus misschien moeten we die taak toch eens gaan roeleren. zou ik wel waarderen in ieder ja. geval.
0: Ondertussen zie ik dat nederland oekraïne al 16 minuten bezig is, maar er is nog geen goal. Wat vinden jullie van de wedstrijd so far? Eh... Um...
1: Nou, zolang iedereen nog staat, is het denk ik een goede wedstrijd.
0: Ja, ja wij hopen gewoon vooral dat, dat uh, iedereen uh, gezond en wel dingen doorkomt. We, ja, waar gaan we het nog meer over hebben? Oh, ik heb zoveel dingen te bespreken vandaag. Nieuwe dingen ook. Voor de mensen die gisteren Amerikaanse podcast hebben gekeken. Daar, ik, 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 ik hield op en ik dacht, ook oh, had dit nog kunnen zeggen en dit kunnen zeggen.
1: Ik maar zou gewoon ergens beginnen, Ronneke.
0: We beginnen gewoon ergens. Bijvoorbeeld, waar ik heel trots op ben op de Nederlanders... is dat er dus een Police for Freedom March was in Apeldoorn. Daar waren duizenden mensen op afgekomen. En dat hoor je niet zo in de mainstream media. Dat daar een grote mars was. Maar gelukkig heb ik kijkers die mij video's doorsturen. Zoals uh, Claudia Marcel Lip 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 Lipuner. Ik heb nog gevraagd of ik het uit moet spreken, maar... Uh, zij doen mee met Kracht voor het Hart. Ik heb er een keer eerder over gehad. En zij waren aanwezig bij deze mars. En als je ziet hoeveel mensen er zijn met de gele umbrellas en Nederland, het zijn allemaal mensen die hebben gewoon het beste voor met de mensheid en met de Nederlanders. Ze willen gewoon vrijheid, dat je zelf mag kiezen waar je gaat en staat. Dat je zelf mag kiezen of je een prikje neemt of niet. Dat je niet mensen lastig valt met, met jouw druk... om onder groepsdruk iets te doen. Dat je gewoon helemaal jezelf mag zijn. En dat vind ik dus zo mooi om te zien... dat. Ja, dat zoveel mensen toch samenkomen. Het was een heel gedoe voor Police for Freedom. Dat is dus een groep die vanuit de politie... en andere, volgens mij ook oud-militairen en zo... die willen allemaal bij elkaar komen. Die wilden dus die Mars for Freedom doen, voor de vrijheid. Maar er was bijna geen één uh, st ja, stad die dat wilde faciliteren... dat Apeldoorn dat wel deed. En ik snap niet waarom. Want het is gewoon een, als, je, als je mensen wil hebben die vredeliefd zijn... dan zijn zij het wel... Want als je bijvoorbeeld dat Extinction Rebellion en zo ziet, wat ze weer deden, die gaan echt midden op de weg zitten. En dan gaan ze boos worden als ze bijna overreden worden. Maar zoals je ziet, geen probleem. En als er geen ME is die mensen in elkaar slaat, politie, ja, dan, uh, dan is er geen probleem. Maar we moeten opletten, want het is nu even rustig. Omdat Rutte en Kaag. Je weet dat er in Nederland nog steeds geen coalitie is. Het is allemaal onzeker. Er is heel veel gedoe. Omzicht, groot nieuws. Omtzigt, Pieter Omtzigt heeft zijn lidmaatschap opgegeven. En dit is natuurlijk heel slecht voor het CDA... maar heel goed voor Pieter en voor alle mensen die hem steunen... en voor eerlijke, eerlijke politiek. Dus dat het was... zou fijn
1: zijn als nou ook alles uh, naar buiten komt. Een deel is blijkbaar dus al gelekt. Maar uh, ik kan me niet voorstellen dat daar niet nog meer aan ten grondslag ligt.
0: Maar omdat het dus allemaal onzeker is en, en Rutte is geen premier... dat is ook een reden vanuit hoe ik het zie dat er nu ook geen druk op die protesten wordt gedaan. Want dan komen ze helemaal slecht de, uh, de, erop te staan. Omdat, ja, uh, Rutte heeft al niet zoveel steun... voor alles wat hij heeft geflikt. Dus als dan ook nog de politie en ME... weer allemaal die demonstraties zo aan gaat vallen... en die mensen gaat aanvallen... dan staan ze er ook internationaal heel slecht op. Dus dat komt er sowieso nu even niet uit. Dus daarom is het rustiger. Maar dat betekent niet dat je dan op moet houden. Je moet gewoon door blijven gaan. Want... Um, het is sowieso gezellig wat ik zie. Maar het is ook belangrijk dat je je stem laat horen. Want als je het niet doet, dan veranderen er dingen die, je, die niet goed zijn uiteindelijk voor jullie en voor ons. En dan is het daar te laat. En dan is er zo'n groot netwerk opgezet die je als een klein groepje niet meer kan doorgronden. Dus het is nu de tijd. Het is nu of nooit. En op een rustige, eerlijke manier gewoon je stem laten horen. Dat is gewoon heel belangrijk. Maar wat ik... Gemerkt heb, is dat er ook Nederlanders zijn die helemaal gek worden. Die zijn helemaal geïndoctrineerd, kunnen niet meer zelf nadenken. Want wat gebeurt er nou? Ik weet niet of jullie de wedstrijd hebben gezien, of het... ja, waarschijnlijk hebben jullie dat wel uh, gezien: dat uh, Eriksen, een voetballer van het Deense team, die ging neer. En als ik dat zie, en dat heb ik bij elke voetballer, ook bij Nuri, ook bij al die voetballers die neergaan. Dan het eerste wat ik denk is iets wat wij zelf hebben meegemaakt, wat Dirk heeft meegemaakt. Een hartstilstand. En ja, dat, dat denk je als eerste. En bij Dirk was er een hartstilstand door myocarditis. Dat is een ontsteking van het hart, de hartspier. Dat komt voor, dat kan voorkomen met de griep met allemaal ziektes. Dat kan voorkomen ook bij vaccinaties, dat weten ze. En dat is nu ook in, de nieuw, in het nieuws. Toevallig, een dag daarvoor, allemaal in het nieuws hier in Amerika en over de hele wereld. Als ze we onderzoek aan het doen zijn omdat er veel meer melding, meldingen zijn. En die meldingen, dat is maar een, een druppel op de gloeiende plaat. Want we weten gewoon dat veel mensen niet... Het misschien zelf niet doorhebben of niet linken, maar dat de uiteindelijke aantal zaken veel hoger ligt, dat maar per paar procent is die daadwerkelijk het meldt of de dokter het meldt. Dus het is veel groter. En in de CDC hier in Amerika, die is zelfs bij elkaar gekomen of gaat bij elkaar komen en die wil, um, ja, die willen dus.
1: We hebben een emergency meeting hier ja. over.
0: En die willen het daar dus over hebben. Dus dat was een helemaal geen rare vraag. Dat is het eerste wat ik dacht toen ik dat zag. Oh nee, weer een voetballer neer, weer een jonge man. Want het lijkt ook dat jonge mannen het meer raakt. Bij Dirk was dus niet de, de, die, 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 dat vaccin wat ze nu gebruiken. Was het een door een tetanus t prik. En um, daar... Ja, dat een booster,
1: is... een tetanus-booster. Ja. tetanus-difterie kinkhoest.
0: Ja. En uh, je hebt tien jaar geleden ook die gehad. En toen had je eigenlijk dezelfde symptomen. En toen hebben ze in Nederland niet adequaat... Je hebt en toen alles had ik
1: uh, problemen met mijn lever en mijn nieren. En toen zei ze, ja, je hebt een burn-out. Maar als maar je nu terugkijkt... Wel, uh, nie, ja, hier, hier denken ze dat dat... Uh, in Amerika denken ze dat dat gerelateerd is. Mijn, ik heb mijn hele Nederlandse dossier opgevraagd. Hun hebben dat bekeken. Uh, en hun denken dat daar een relatie zit tussen die... Uh, die prik en uh, de klachten die ik heb ontwikkeld.
0: Ja, je had dus tien jaar geleden had je dat al een keer. En nu had je dus weer een boost. En toen kreeg je hetzelfde. Dus dan, dan, dan kan het niet meer toeval zijn. En uh, als je het ook uitrekent... en de ontwikkeling van hoe het ging met jou... dat is allemaal gewoon... Uh, zeg je dat precies volgens het boekje, volgens de wetenschap. Maar als mensen zeggen... Um, het is, je bent geen dokter, je bent dit en dat. Nee, we hebben het gewoon ervaren. Dus dit is onze ervaring. Dan mag je zelf bepalen wat je nou, ervan vindt. Ik garandeer
1: vindt. je, als je in een, in een uh, subway dood hebt liggen gaan... en je ligt dan op de intensive care... je hoort vervolgens dat je, een, dat je nooit meer mag sporten... dat je een batterij in je rug gepropt krijgt... dat je toch wel het nodige leeswerk doet... omtrent hetgeen er met je gebeurd is. Dus uh, ik ben geen dokter, jij bent geen dokter... Maar het is niet zo dat ik een volledige leek ben op het gebied van myocarditis, eh, hartspierontsteking eh, en ritmestoornissen.
0: Je hebt gewoon alle wetenschappelijke documenten door. Ik wil wel zeg maar, weten waar wevolgens?
1: het aan ligt. Aangezien ze hier gewoon heel open zeggen, hier hebben ze ook gezegd dat ik absoluut geen uh, vaccin mag hebben. Daar heb ik een wevel voor, die heeft de overheid, hebben die, ook, die he hebben ze geaccepteerd. Ook al op het moment uh, toen uh, ik mijn greencard uh, ging aanvragen. In Nederland ontkennen ze bij hoog en laag dat het daaraan ligt, behalve de uh, zusters. Ja. Dus daar zit ook nogal. Het... Uh, nou die zeggen dat daar een onderzoek naar loopt, maar dat het waarschijnlijk het daglicht nooit gaat zien. Dus ze dat weten vind ik gewoon heel wel. kwalijk.
0: Ze weten het eigenlijk, vooral jonge mannen moeten gewoon meer opletten volgens hun. Ja, en dan, dan weet je dat gewoon en dan hou je er rekening mee. is toch geen probleem. Maar waarom mag het niet over gepraat worden? Heel raar. Dus ik tweet gewoon een oprechte vraag aan uh, Bart Nijman van Geen Stijl. Ik zie een foto, hij gaat neer. Dus hij wordt nou Het eerste wat ik denk, oh jee, een jonge man, zelfde, Volgens mij dezelfde leeftijd als Dirk. Dat Dirk het kreeg. Heeft hij het vaccin gehad? Uh, want het eerste wat ik bij me opkomt is myocarditis. En ik was gewoon verder te huis aan het opruimen. Ik was te was aan het doen of zoiets. En ineens zie ik een berichtje van die Bart Nijman. Nou, je hebt een leuke avond. En met een screenshot met wat voor verwensingen ik naar mijn hoofd kreeg. En mijn bedoeling was helemaal niet... Het was gewoon een vraag... Dus ik had helemaal niet het idee dat het zo heftig was... dat mensen zo heftig reageerden. Je moet voorstellen, ik zit ver weg in Amerika. Ik zie een foto voorbij komen. Dus ik gewoon een vraag, heeft hij dat gehad? Ten eerste... Nee, laten we daar even later over hebben. Um, dus, dus ik was verbaasd. Nou, niet normaal. Wat mensen zeggen, verschrikkelijk. Doodwensingen, verwensingen. Mensen die kanker dit, kanker dat. Echt, ik schaam me kapot voor die mensen... En uh, nou bleek dus dat, um, ja, ik had dus gewoon een vraag en ik ben gewoon mijn eigen persoon. En ik heb wel een bepaalde achternaam, maar dat betekent niet als iemand anders dezelfde achternaam heeft, dat, dat, dat die, die zegt dingen op zijn eigen, nou, hoe zeg je dat op zijn eigen titel? En ik zeg dingen voor mij, maar dan blijkt dat mensen mij discrimineren omdat iemand anders iets zegt. Dus uh, dat is eigenlijk gewoon, ja, discriminatie dom, op basis dom, van...
1: dom, 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 dom
0: ja Dirk die, uh, die denkt altijd dat als je dat ziet maar ik vond het wel fijn want ik denk oh al die mensen Dirk kun jij die tweet laten of heb je die al die heb je al hè ik dus ben dat was mijn zo vraag.
1: ontzettend ontop af ja, vandaag nemen
0: dus uh, deze ik heb gewoon getweet ik heb deze tweet met de simpele vraag zelf niet verwijderd maar ik hij bleek dus verwijderd te zijn want hoe kwam dat ik kreeg zomaar verwensingen en Ik vond het heel fijn. Want dan kon ik meteen die mensen een screenshot maken. En dan kan ik ze eventueel melden of niet. En dan kan dus ik voor ze... al die en...
1: mensen die heel hard riepen... Lonneke, ga dood. Ik heb een screenshot. Lonneke heeft zelf ook een screenshot. Ben maar niet bang. Het staat er gewoon weer op. Ja. Alles oké. Okay.
0: Ja, dus, uh, want dan zei ze ineens... Ja, ze heeft weggehaald. Nee, ik heb helemaal niks weggehaald. Maar iedereen ging... Dus mensen die mij uitscholden... En het heet harassment... En threats... Dat mag je melden, want het is niet gewenst op Twitter, zegt Twitter via de eigen policy. Dus die mensen zou ik dus kunnen aanmelden en uh, rapporteren. Maar die mensen, die rapporteren mijn simpele vraag. En uiteindelijk, omdat er zoveel mensen deden, heeft Twitter het dus blijkbaar weggehaald. Want ik kreeg ineens geen doodsbedreigingen meer. Dus ik denk, was is er aan de hand? Dus ik wil even kijken. En toen bleek ze dat het weggehaald was. Maar ik heb het dus weer opgezet... Uh, maar dit is ook een reden waarom ik ook gewoon vooral op Gap wil zitten... en andere platforms die waar wel nog vrijheid van meningsuiting is. En ik weet dat de grote elite en de mensen die willen allemaal... dat soort platforms heel erg zwart maken. Net zoals ze ook bepaalde politici zwart maken. Sommige mensen vallen ervoor, die kunnen niet zelf nadenken. Die volgen gewoon wat de media zegt. Ik hebben een heel grote mond, maar geen substantie. Die volgen dat dus en... Um, ja, ze lezen dat er iets op Wikipedia staat of, of ze horen iets en ze weten niet waar, waar het op gebaseerd is enzovoort. Maar um, ik merk zelf dat daar gewoon wat aardige mensen zitten en dat je dit soort rare idioten dingen niet meer ziet, want het is dus gewoon de wereld op zijn kop. Ik stel gewoon een simpele vraag. Ik wil gewoon een ja of nee antwoord. Nou, ik, ik heb
1: gisteren het idee al geopperd in een plaats van uh, Trump en andere mensen te bannen van Twitter, om gewoon Twitter te bannen, want ik heb gisteren, ik kijk echt vrijwel nooit op Twitter, uh, want ik vind het best wel dom. En ik moet heel eerlijk zeggen, de ratio slimme en domme opmerkingen, die is volledig uit het verband. Dus ik zie heel eerlijk gezegd absoluut niet de toegevoegde waarde van Twitter. Ik denk als er, uh, iets, als er iets in de buurt gebeurt, dan wel, maar daar hebben wij hier inmiddels al uh, citizen voor. Uh, dus voor mij mag het knopje daar uit. Want in mijn ogen zit er echt alleen nog maar, uh, of alleen nog maar, uh, het grootste deel gewoon totaal achterlijke imbecielen op.
0: Ja, dus als je naar die tweet uh, naar beneden scrollt, dan zie je dus dat ik, ik dat ik zeg dat ik het wel fijn vond om te zien precies welke mensen wel voor zichzelf kunnen nadenken. En daarna heb ik dus nog steeds de vraag. Die is niet beantwoord. Het zou fijn zijn als Eriksen zelf eventjes... omdat iedereen heeft die vraag. Ik durf het gewoon te stellen. Ik stel gewoon de vragen die, waar veel mensen over nadenken. Heel Europa, iedereen die die wedstrijd heeft gezien... een groot gedeelte van de mensen vraagt zich af... is zij nou wel of niet gevaccineerd? Waarom? Omdat er al maandenlang een campagne is... je kan de tv niet aanzetten of het gaat over... over of iemand een prik heeft gehad of niet. Uh, het wordt overal moet stoer. Die heeft het, die heeft het, foto... En, Trots allemaal. En dan willen ze er allemaal over hebben als het leuk is. En kijk eens hoe goed en blij. En we doen het voor een ander. Maar nu is het dus een relevante vraag. Omdat een hartstilstand kan veroorzaakt zijn door myocarditis. En myocarditis zijn meerdere redenen dat je myocarditis kan krijgen. Waaronder dus corona. Maar het grappige is, er was dus iemand schijnbaar bij zo'n voetbalprogramma. En die uh, dus een dokter is. En die zei dus ja, het kan een symptoom zijn van een infectie met covid. Dat mag wel, dus je mag het wel um, speculeren of, we, of hij het heeft gehad of niet. Covid, ja of nee. Uh, want dat klopt, dat, dat, net zoals andere virussen, kun je myocarditis ook krijgen. Ze noemen dat ook allemaal long-covid en zo. Dus je kan heel veel dingen zoals myocarditis krijgen. dus ontsteking van de iets. Maar is nou
1: ook heel, heel dat draadje daaronder ook weg? Dus ook al die, die hoogst intelligente input op jouw uh, vraag, die is, dat is ook allemaal weg.
0: Um, ja, ja, ik heb heel dus veel. Ze kan die intelligentie met
1: niemand delen op dit moment.
0: Nee, want als jij God, een, als iemand jammer. iets geantwoord heeft op een tweet. dan is dat ook meteen allemaal volgens mij weg. Tenzij je die tweet per se vindt. Maar in ieder geval, er zijn dus verhalen dat hij, op, uh, dat hij al een vaccin heeft gehad. en andere weer niet. En het, 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 dus er wordt geen antwoord gegeven. De ene zegt van wel, de ander zegt niet. Dan worden er ook alles wat ermee te maken heeft van uh, social media afgehaald. Maar het is de grootste vraag. Want als je ziet hoeveel mensen erover hebben. Ook in andere talen. Um, ik zag uh, een... een um, tweet Kanaal kanaaldienst in het Engels tweet. Die, daar vroegen mensen ook. Heeft hij het gehad? Heeft hij het gehad? Gewoon een normale vraag. Dus je mag wel vragen. Heeft hij COVID gehad? Maar je mag niet vragen. Heeft hij vaccin gehad? Oh, dan flippen mensen. Dus de, de, er is de hypocrisie. Dat ze allemaal wel trots op tv zijn. Ik kijk, ik heb dat, uh, die prik gehad. Maar... Je mag het dus niet, als er dus iets gebeurt... waarvan één van de mogelijkheden is een uh, prik. En als dat niet zo is, kun je dat afstrepen. En iedereen die erover nadenkt, heeft dan meteen zoiets... Oh, don't worry, het is dat zeker niet. Want dat heeft hij zeker niet gehad. Maar we hebben nog steeds geen uitsluitsel. We weten het nog steeds niet. En...
1: Hij heeft blijkbaar zelf gezegd dat hij niet gevaccineerd is.
0: Wanneer dan? Wanneer? Is In, dat nieuw? een
1: uh, WhatsApp-bericht naar de uh, spelers.
0: Oké, okay, maar ik verwacht nog steeds, want luister, je hoort van alles, want het is dat de ene bericht zegt dat hij wel is. Hij, uh, hij moet gewoon een verklaring geven. Nee, hij niet het
1: gewoon de medische staf van, van of het uh, Deense Elftal of van Inter. Gezien hij uh, bij Inter heel het traject heeft doorlopen. En bij Inter blijkbaar bijna iedereen wel.
0: Ja, er was geënt andere voetballers die ook een, uh, ineens uh, zware. Ja, maar waarom
1: kunnen ze niet gewoon simpel met een verklaring. Heel internet ging los. Heel Twitter stond vol met dat soort dingen. En niemand zegt iets. Nee. heel raar.
0: Maar. Dus, dus uh, ja, de, de, de bel gaat hier ineens. Maar we hebben dus... Um, we hebben dus... Weet je wie het is? Oh, ik krijg nog een cadeautje. Morgen ben ik jarig, dus uh, ja, ik ben benieuwd. Maar even terug te komen... Um, het zijn gewoon hele normale vragen. Dus als hij gewoon even zegt, nee, ik heb geen uh, covid gehad en ik heb ook geen prik. Gewoon hij zelf, niet een arts, want de ene arts zegt dit, de andere arts zegt dat niemand weet hoe hij is. Gewoon zijn zaakwaarnemer zijn, die zijn belangen behartigt. die moet gewoon dat doen. Heel veel mensen denken erover, zeker in deze tijd, dat iedereen het over de vaccin heeft. Ook omdat het allemaal in het nieuws is dat, dat er nu onderzoek naar gedaan wordt. Uh, omdat wat hij heeft gekregen is, zou een van de dingen die een oorzaak zou dat kunnen zijn. Nou, die wil je toch afstrepen. Maar waarom wordt er zo geheimzinnig over gedaan? Dan worden de mensen die gewoon die vraag stellen zo aangevallen. Er had zeg, ook ontzettend eerste... veel werk
1: gescheeld. Ja, voor die het... mensen bij Google en zo. Die hebben overuren gedraaid om alles... Uh, uh, hoe heet het? Af te schuiven, weg te proppen.
0: Ja, dus dat maakt het alleen maar nog raarder. Van waarom, waarom doen ze dat? Zeg gewoon eerlijk. Je wil, ze willen allemaal wel, als het leuk is... willen ze allemaal heel trots zeggen... Ja, ik, ben, uh, ik heb de prik gehad. Maar met dit soort dingen willen ze dan niet. Je wilde toch zorgen dat, dat die, die oorzaak gewoon onmogelijk is... dat we het daar niet over kunnen hebben. Maar misschien heeft hij het wel gehad, of de eerste... Nou, uh, ze hebben in
1: ieder geval geïllustreerd... dat je uh, geen kritische vragen meer mag stellen... Uh, en dat hun uh, respons ten opzichte van dit soort incidenten... echt uh, nogal te wensen overlaat.
0: Ja, ik heb ook geen bericht gehad hè, dat het van mij weggeschaald. Het kan ook zijn... Maar Ik denk het niet, maar ik denk dat Twitter het gewoon weg heeft gehaald omdat uh, er zoveel gerapporteerd werd. Terwijl de mensen die het rapporteren, er zijn degenen die verschrikkelijke taal uit doen. Uh, ik zou ook nog als ik positief zou denken, zou ik denken dat ze misschien dachten: We gaan uh, lonneke beschermen tegen deze haat en deze verschrikkelijke mensen die zo praten. Maar ja, in deze tijd mag dat wel, maar je mag geen kritische vragen doen. Maar ik blijf dat gewoon doen. Zolang het gewoon kan en uh, ik uh, gewoon binnen de kaders en hoe groter je kanaal wordt, zal het moeilijk worden. Maar dankzij jullie steun gaan we door, links of rechts om. Er zijn nog andere manieren. Kijk, de reden dat we op YouTube zitten is omdat YouTube gewoon... Die heeft een heel... Uh, ja, behind the scenes gewoon iets opgezet waar het voor mij heel makkelijk is om deze livestreams te doen. En ook de mogelijkheid voor superchats, zoals uh, JC net als eerste deed. Dat, je dat, dat soort dingen zorgt er gewoon voor dat ik dit kan blijven doen. En als de anderen zijn ermee bezig, de andere kanalen. Maar die kunnen nog niet op dit niveau. Dus dan, ja, je moet ook niet je deuren dicht doen... als andere mogelijkheden er nog niet zijn. Want dan snij je jezelf in de vingers. Dus je moet gewoon wel doorgaan. Maar ja, gewoon je ogen en oren openhouden En ook gewoon een presence, een ja, aanwezig zijn bij andere platforms. Dus gewoon... Uh, wat, wat was nou het andere platform wat nu weer nieuw is? Free Speech, 45 of zoiets? Free Talk? Free...
1: free Talk, ik moet even kijken. Man.
0: Dat is weer eentje van OAN, dat is dat uh, nieuwsnetwerk. Die heeft ook weer iets. Uh, free FreeTalk.app?
1: Free Talk.app? Ja,
0: Free talk.
1: okay. App.
0: Free talk. Dat is er ook weer één. Nou, maar ze... het
1: wordt er gewoon een beetje veel allemaal.
0: Ja, Parler lag bijvoorbeeld laatst weer uit. Dus ik weet ook niet wat daarmee aan de hand is. Maar het, ze gaan van bovenaf eens proberen. Maar misschien
1: als ze nou gewoon al die dingen eraf flikkeren... dan mensen weer eens normaal met elkaar leren praten... en misschien ook uh, long-format uh, conversations hebben... in plaats van die achterlijke 140 tekenen... met alleen maar poep op internet te knallen.
0: Maar ja, daar heb je Reddit en zo voor... Maar het is gewoon goed, iedereen probeert het gewoon. Hè? Die, die proberen gewoon nieuwe platforms op te zetten. En de big tech zal proberen die tegenstanders of over te kopen. Net zoals bijvoorbeeld Facebook en Instagram heeft gedaan. Als ze te groot worden, dan gaan ze zoveel geld bieden. Nou, en dan moet je heel sterk in je schoenen staan om daar niet voor te vallen. Sommige mensen vallen echt voor money en fame. Hetzelfde ook met die, met die prik, dat uh, groepsdruk. Als ik weet hoeveel mensen mij bericht sturen van dat ze maar onder druk zetten van je moet dat doen, je moet dat doen. Het is je eigen keuze of je doet. Tuurlijk weet je dat er risico is. Allebei is er een risico. Er is iets op ons afgekomen. We hebben daar niet alle informatie van, want we krijgen van de mensen in charge niet alle informatie. Dus je moet er gewoon voor jezelf goed onderzoek doen en dan een, een beslissing maken. En zeker als er kinderen, want zie je, dan gaan ze al kinderen vaccineren. En als je dan gewoon goed bedoelt. Zoals ik bij een uh, bekennis van mij. Ik zag dat. Ik schrok me kapot. Een foto van een kind met zo'n arm. Zo weet je. Want kijk stoer. Ik heb uh, de prik gehad. Dus ik zeg ja. Alsjeblieft hou hem in de gaten de komende weken. Zorg dat hij zich niet te druk maakt. Of wat. En ook dat hij niet rare ja, sporten of zo. I didn't ask you for advice. Ja. Die was meteen op ja dat pik getrapt. Um,
1: want je weet tegenwoordig nooit wat iemand tussen de benen heeft hangen. Nee.
0: Maar... Uh, Nee, ze, ja, maar ik had dan zo de keus van... Oké, okay, dat is een kind. Dus die weet niet wat hij kiest. Dat, daar moeten ouders kinderen voor beschermen. En ja, als er iets gebeurt... en ik heb niks gezegd... dan voel ik mezelf veel rot. Benen zijn er even bij gaan liggen. Hier, deze kant. Die vindt het allemaal... Uh, ja, veel gepraat. Maar um, ja, ik, daar kies ik er gewoon voor. Mensen zeggen wel eens... je moet dingen niet zeggen. Maar dan kies ik gewoon voor... Is het nou... Dat is ook bijvoorbeeld met die vraag. Ik heb die vraag gewoon, dus ik stel die gewoon. Ik ga niet nadenken, oh, mag ik dat wel zeggen? Of Nee, ik ben gewoon een vrij persoon. I'm a free thinker. Dus noem ik mezelf altijd. En ik zeg altijd tegen mensen, think freely. Dus vrij denken is belangrijk. En een vraag stellen mag altijd. En als iemand daar boos over wordt... dan ligt dat vaak aan die persoon. En als jij gewoon een eerlijke vraag stelt... gewoon van, heeft hij iets gehad? Of wat dan ook... Waarom worden mensen zo boos? Zou je niet willen... Iemand had een goed uh, stuk. En die stuurde mij van... Waarom zijn mensen zo boos? Wil je niet, als er uit onderzoek blijkt... Dat... Um, dat
1: mensen willen dat niet weten. Mensen willen niet weten. De meeste mensen willen ook niet weten... Als ze zouden uh, kunnen uh, leren wanneer ze doodgaan... Zouden ze dat ook niet willen weten. Als ze nu... Uh, ik weet zeker dat als er nu blijkt dat er iets negatiefs aan uh, die vaccinatie is... of als er iets negatiefs is, uh, een bepaald lange termijn effect uh, omtrent uh, uh, COVID... iets wat later nog op kan spelen, want er zijn mensen ook nog steeds bang voor... dat het hersenbeschadiging of Alzheimer of zoiets kan veroorzaken. Ik denk dat heel veel mensen dat niet willen weten.
0: Nee, maar... Ik denk dan gewoon, als het zo is en je wilt toch het risico en je geeft het je kinderen toch. Maar je weet dat, er een, dat jonge mannen, vooral jonge mannen en jonge kinderen, dat daar dus om een of andere reden, dat die, meer, dat, die, dat die eigenlijk gemonitord moeten worden. Daar heeft de farmaceutische industrie, kan daar juist geld aan verdienen. Door misschien extra controles of wat dan ook. Nee, ze willen iedereen gewoon dezelfde prik geven. Ook niet eens speciaal per persoon. Net zoals alle medicijnen worden toch altijd precies op een persoon aangepast. Waarom is dat niet met die prik? Dat kost misschien te veel geld of te veel tijd. En, maar dat zou wel het beste zijn. Dan kun je ook geld aan verdienen. Dus als je dat weet en je wilt dat die, dat die prik gewoon veilig is voor iedereen... dan wil je toch gewoon dat hardop zeggen... en dat die mensen wat beter begeleid worden. Want het punt is vooral, ook met griep of zo... mensen moeten gewoon weten, en dit is gewoon iets wat je moet weten... als je ziek bent, heel vaak kan je hartspier ontstoken raken... Dat is gewoon bekend. Bij wat voor ziektes ook. Dus als je je niet lekker voelt, moet je gewoon niet, naar de... niet gaan hard gaan werken... of veel trappen lopen of iets doen. En je wat... moet ook
1: niet zeggen wat de dokter altijd tegen mij zei: Als je een griepje hebt, ga er maar even uitrennen. Dat moet je niet doen.
0: Nee, ik ben geen dokter, maar dat is toch gewoon logisch. Dit is, gewoon, uh, dit is iets wat wij hebben ervaren. Goh, als je ziek bent, blijf je gewoon thuis. Dat is heel logisch. Gewoon logisch nadenken. En je gaat naar de dokter en je laat je nakijken... Als je je niet lekker voelt. Maar je gaat niet jezelf allemaal rare druk maken en zo. Gewoon even lekker rust. Geef je hart wat...
1: Hier het... zeggen, geef ze altijd disclaimer van... Uh, dat je het even met je uh, dokter moet overleggen. Dat wij geen uh, medisch advies geven. En dat doen we ook absoluut niet. Maar je moet af en toe ook zelf even nadenken. En als de dokter tegen jou zegt... Uh, ren het dan maar uit en jouw lichaam schreeuwt van... Uh, ga in bed liggen. Ga dan alsjeblieft gewoon in bed liggen.
0: Ja, dus dit is puur vanuit onze ervaring... Van wat de consequenties zijn als je niet goed voor jezelf zorgt. Maar dit is ook met de hele covid en zo heel logisch. Je moet gewoon voor jezelf zorgen. En het is gewoon common sense. Gezond common sense. Gezond verstand zoals je oma en opa dat vroeger ook jou geleerd hebben. Um, ja, het is gewoon... En wat wij zeggen is gewoon uit wetenschappelijke onderzoeken komt dat gewoon. Dus als je die leest, dan weet je dat gewoon. Maar heel veel mensen hebben er geen tijd voor om die onderzoeken te lezen. Dokters zelfs niet. Hè. Er zijn zelfs mensen die dus een medische opleiding hebben. Die weten bijvoorbeeld niet dat myocarditis dat dat bekend is. Dat er wetenschappelijk onderzoek naar is. Dat dat door de griep en andere dingen kan komen. Maar ook door een vaccinatie. Dat weten ze gewoon niet. Of ze vinden dat... Maar dat kwam bij mij ook
1: dat... pas drie dagen daarna, drie of vier dagen daarna... Eh, kwamen ze daar pas mee aanzetten.
0: Maar normaal, als ik het had gezegd... en al die... Had, ik had op zich misschien nog wel mensen op gedacht dat ze zo raar zouden reageren, maar het is gewoon een dag van tevoren, voordat dat met Eriksen gebeurde, is het in het nieuws. Zelfs een mainstream media, omdat het zo erg is, is het in het nieuws. Dus er staat gewoon, je kan eens zo'n een ding van CBS, kun je laten zien. Artikel van. Uh, heb ik net al laten oh, zien? Oh, heb je al laten zien. De CDC, MyMayCredit, dat dat een bijwerk kan zijn in mailt. Dus ja, dan kun je zeggen, het is rare, het is rare, maar. En misschien is ook het is maar een klein percentage. Maar je wil het toch gewoon weten dat je daar rekening mee houdt. Hoe moeilijk is het gewoon? Ik wil gewoon dat ik naar een dokter ga die mij alles zegt. Want als je. Jij zei gisteren ook, of heb je dat nu ook gezegd bij een operatie dat je alles moet worden.
1: Nou, je, wat ik heel alles. vreemd vind, is inderdaad dat er bij, bij een operatie... Hier moet je ook tekenen voor het feit dat er uh, dingen mis kunnen gaan. Ik kan me niet herinneren dat ik dat in Nederland moest doen. Maar ze leggen wel uit, van, er zitten gewoon risico's aan een operatie. Want ik heb in Nederland een ICD-implantaat gekregen. Um, en daarbij leggen ze uit, van dit kan er misgaan. Dan moeten we gewoon zeggen, de kans is heel klein. maar uh, En tegenwoordig is het zelfs zo dat je apotheek... Uh, als jij medicatie voorgeschreven krijgt... die zijn verplicht om jou daar uitleg over te geven. Dat zie je zelfs terug op het bonnetje. Dat betaal je tegenwoordig gewoon voor. Um op het moment dat jij een, een, een prik krijgt... dan staat daar niet iemand met diezelfde uitleg. Diezelfde verantwoordelijkheid. Die staat niet uit te leggen wat er allemaal mis kan gaan. Hoe klein die kans ook is.
0: En geen bijsluiter. Zeg gewoon
1: even. Ja, of dat je inderdaad daarna... Ik weet niet of jullie in Nederland nee, daarvoor, een briefje meekrijgen. Nee,
0: daarvoor. Je krijgt meestal voordat je medicijn krijgt, krijg je een bijsluiter.
1: Oh, ja, die moet je de lezen voordat je... Yeah. Ja, en dan is het je eigen verantwoordelijkheid. Yeah. Ja, ik dus heb dus daar niks wel, uh, dit over is gezien. Een, dit is ik, hier een... hebben we nou al tig van die hokjes gezien waar je... Uh, uh, waar je zo'n ding kan halen. En um, er wordt. Ik zie iedereen met een hele domme. opzichtige pleister naar buiten lopen. waar ze meteen een selfie van maken. Ja. In veel gevallen. Maar ik zie niemand met een, een. een bijsluiter of een adviespamfletje rondlopen. waarbij tips op staan van. let hierop, let hierop. Ga niet sporten. Hou je even rustig. Dit kan er gebeuren. Helemaal niks.
0: Ondertussen is de wedstrijd nog steeds 0-0. Het is bijna... Uh, hoe zeg je dat? Intermezzo, pauze. Hoe noem je dat? Um, het is... Hoe heet dat in Nederlands? Tussen, uh, hoe heet dat nou in Nederlands? Tussen wedstrijd, het middenstuk. Als iedereen even weggaat. <laughs> hoe heet dat nou, Niels? Soms...
1: Het middenveld. Nee. Het middenstuk. Je... Oh, de pauze. De
0: pauze, hoe heet dat? Heeft dat niet een andere naam? Rust. Pauze, oké. Okay. Lunch. <laughs>
1: Het middenstuk.
0: We, we hebben wel eens... Uh, ja. Maar in ieder geval... iedereen moet het lekker zelf weten. Maar je moet er gewoon over kunnen praten. En nog steeds kun je dus... als je dat weet... kun je er rekening mee houden. Dat is juist goed. Dan zorg je dat mensen... Net als Dirk, als je dat geweten, want in China geloof ik doen ze wel bij die prik dat waarschuwde je twee weken rustig aan moet doen. Wat had jij gelezen? Wat was ja, ja in,
1: volgens mij in Japan of zoiets dat je wel echt uh, vrij uitgebreide uitleg krijgt van je moet twee weken rust houden als je iets voelt, kom dan direct terug. Dit en dit zijn de gevaren. Dus daar zijn ze iets uitgebreid, iets voorzichtiger wat dat betreft.
0: Dus uh, ja, de wat zei je nou? We hebben even een blackout. Oh my god. Timeout, blackout.
1: Midden, stuk, ding.
0: Midden, nee, Wat zei je nou net?
1: Over wat? wat net, dat is net... ze in Japan wel een oh, ja, uh, ja, disclosure het. geven.
0: Dus als je dat had geweten, dan was dit voorkomen. Die dure ziekenhuiskosten en alles was dan voorkomen. Dan had Dirk gewoon rustig aangedaan. Was hij niet uh, gaan fietsen en een brug op gefietst hier? Want jij was aan het fietsen bij de Manhattan Bridge... Ja, dus dan... Uh, ja, en ik zie iemand vragen ook over of het uh, verplicht wordt. Nou, ze willen het heel... Ze doen alles, en Biden zegt ook, we gaan alles doen... zodat iedereen, we gaan echt biljoen dollar uitgeven, miljarden... om mensen te motiveren om het te doen. En we gaan allemaal dingen geven, gratis, en alles om het maar te doen. En uh, dan moeten mensen... Ja, is het vrijwillig, maar... Als je hoort hoeveel groepsdruk ook... Ik hoorde een uh, medisch personeelslid die, die, die onder druk toch een, een vaccin heeft genomen. En dan hoor ik ook dat bijvoorbeeld die Janssen... Of dan hier staat Johnson Johnson en um, AstraZeneca. Dan, daar is allemaal dingen over dat die niet goed is. Maar vanaf het begin af aan heb ik het gevoel dat ze vooral die Pfizer en Moderna willen. Dus omdat het RNA-vaccins zijn. Die willen ze dan wel. Dus, uh, maar die hebben ook allemaal bijwerkingen en zo. Dus, dus waarom wordt dan de ene wel aangevallen en de andere niet? Weet je? Is, en waarom hebben sommige plekken... Hier heb je tenminste nog een keuze. Dus je kan kiezen welke je wil. In Nederland heb je dat bijvoorbeeld niet. Ja, misschien nu wel. Maar je moet dus heel sterk in je schoenen staan... om te zeggen, nee, dit is... Uh, en in Amerika heb je nog wel uh, freedom of religion. Dat je dan uit... Uh, uitzondering kan krijgen.
1: Moral objection was vroeger Moral. nog en dat is volgens mij in New York ook al redelijk ver teruggedrongen. Ja,
0: als je dus niet meer wil, maar in ieder geval New York is echt een kwalijke plek als het daarom gaat. Ze hebben hier al volgens mij wel meer dan een miljoen New Yorkers. Je hebt hier 7,5 miljoen New Yorkers, of 19 miljoen in de staat, maar 1 miljoen heeft al die app gedownload, waarbij je dus alles zo met QR-code en zo kan registreren. En die mensen hebben zoiets... oh, dat is handig. Maar die hebben niet door dat dat voor de rest van hun leven... alles van hun wordt gecontroleerd. Dat je het niet meer kan weghalen enzovoort. enzovoort. Die prik is gewoon een um, manier om, om, om dat systeem op te zetten. Er is zoveel geïnvesteerd dat gaat niet weg. Tenzij de mensen het gewoon niet willen. En je ziet hier heel veel staten die hebben gewoon gezegd... geen paspoort gebeurt hier niet, willen we niet. En uh, dus Amerika wordt heel moeilijk om dat allemaal door te drukken... op bepaalde plekken. Lokaal kan het dus wel... Maar dat is dus een beetje de strijd die nu aan de gang is. Het is de strijd hier met uh, verkiezingen. Want de audit, de, 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 het forensisch onderzoek naar de verkiezing in uh, Arizona, is nog steeds aan de gang. En normaal denk je, als het allemaal niet waar is, dan laat je het toch lekker. Maar zelfs Merrick Garland, dat is dus de hoofd van het de Department of Justice, hij was eigenlijk de ja, uh, zeg je dat? De genomineerde van Obama om dus een ...justice te worden, een van de negen justices. Maar dat, uh, ja, daar werd dus niet op tijd gestemd... ...waardoor zijn nominatie wegging. En toen heeft Trump dus uh, iemand kunnen nomineren... ...en kunnen goed laten keuren door de Senaat. Maar hij zegt dus ook dat ze dus nu die audit gaan scrutinize. Dus ze gaan daar dus naar kijken. Waarom zou je er dan zo mee naar kijken en zo als je, ja... Waarom maken ze zich zo druk? Als er dat niks zinnigs
1: bij... uitgekomen is... dan is er geen uh, reden om het te scrutinizen. Neem ja, ik en aan. Als,
0: en ook dat de staat... Arizona... Maar ik moet zeggen
1: dat ik ook wel een klein beetje simpel word... van het feit dat er nog steeds niks echt niks zinnigs naar buiten gekomen
0: is. Nee, maar ze zijn gewoon... je kan het volgen via een livestream, hè? Volgens mij, als je nu googelt... kun je ook die livestreams dus gewoon Ja, nee, maar livestream. daar heb ik
1: toch niks aan? Daar snap ik toch niks van? Daar snapt niemand toch iets van? Nee, maar
0: je ziet dan wel de mensen... allemaal die aan het tellen zijn. Die zijn in een stadium al, al weken. Maar ik wil
1: gewoon... net als bij de verkiezingen... wil ik gewoon iets op mijn scherm hebben... waarbij ik zie... wat er eh, eh, over, over stemmen fout geteld zijn. Gewoon live.
0: Ja, maar het punt is... die mensen... die... Dit is de Arizona is gewoon... Dat is van de mensen in Arizona. Daar hebben wij niks mee te maken. Die mogen dat zelf doen. En, um, die maar doen ik zeg ook live. niet dat
1: het moet. Maar ik zeg wel dat ik dat fijn zou vinden. Want ik snap er nou helemaal niks nee, van. Nee, wij staan er
0: allemaal niks van. Maar het is dus wel aan de gang nog steeds. Er zijn heel veel biljetten die nagekeken moeten worden. Andere staten zoals Pennsylvania... die zijn ook al gaan komen kijken van hoe zij het hebben gedaan. Er zijn meerdere die willen dat doen. En... Die willen ook zoiets doen. Dus het kan bij zijn dat er op meer plekken dat soort dingen gebeuren. En je moet voorstellen, in Amerika heb je Amerika. Maar elke staat heeft heel veel mogelijkheden binnen zijn of haar staat om wetten te bepalen. Daarom heb je in de ene staat bijvoorbeeld, ik zeg dat wel vaker... maar dan heb je de doodstraf en in de andere staat niet. Omdat elke staat abortus is, is bij de ene verboden en bij de andere mag het wel... Dus heeft elke staat mogelijkheden... en daardoor kunnen Amerikanen ook verhuizen... naar een andere staat als ze bijvoorbeeld... het ergens niet meer fijn vinden of een andere staat. Wel, ze ziet bijvoorbeeld nu heel veel mensen... in New York en Californië die allemaal naar Texas... en naar uh, Florida verhuizen. Omdat, omdat het gewoon... in Californië en New York heel duur is... en in Texas en Florida... de dingen beter geregeld zijn. Dus... ja, dat, dat gebeurt er allemaal nog. En... Dan moeten we gewoon in de gaten houden. En ik laat jullie wel weten... van als er iets nieuws is... maar een plek waar ik ook mee naar kijk... is de Epic Times. Dat heb ik al vaker gezegd. Die, daar ben ik ook lid van geworden. Dus daar krijg ik dan... die gaan dus uitleggen wat er allemaal aan de hand is. En helemaal... Ja. Dus die zijn een beetje... alles wat New York Times en zo... en al die grote mainstream media... die, die dingen niet willen bespreken... dat doen hun wel... Dus dan ga ik gewoon naar dat soort zaken kijken. En natuurlijk van de Arizona audit mensen zelf. Dus daar gaan we gewoon naar kijken. En uh, ja, ik wacht gewoon af van waar ze mee komen. En dan...
1: de uh, uh, Washington Post zegt, this is not an audit. And I don't see how this can have a good outcome. Wat is, is een good outcome? Een, een, een audit heeft geen good or bad outcome. Heeft gewoon een, uit heeft gewoon een uitkomst.
0: ja. Yeah. Dus uh, ja, ik ben gewoon heel open altijd voor die dingen. Ik heb nooit zoiets als dat ik met een mening of een voorbedachte mening ergens inga. Omdat, ja, zeker als ik er helemaal geen invloed op heb. Dus ik wacht er gewoon af. Maar ik ga niet bij voorbaat zeggen dat het zus is of zo. Je wacht gewoon af. Het is, dit is wat er aan de hand is. Dit is wat er gebeurt. Dat zeg je. Dit is wat zij zeggen dat de uitkomst is. Nou, en als ze er tegen zijn, dan zullen we wel weer rechtszaken zien. Nou, misschien komt het bij de Supreme Court. Het kan net zo zijn als bij die andere zaken... die niet eens voor de Supreme Court zijn gekomen. Dus die zijn niet eens besproken. Want dan hoor je heel vaak mensen zeggen van... Ja, de, de Trump heeft alles verloren. Maar zijn zaken zijn niet eens besproken. Dus hoe kan hij dan verloren hebben? Nee, de zaak is gewoon dismissed. Ze willen het er niet over hebben. Omdat ze zeggen, there's no merit. En dat betekent... Ja, hij heeft geen. Het is al gedaan een zaak. Hij kan, hij heeft de het zaak redden. houdt
1: geen stand. Zeg hij houdt maar. geen
0: stand. Dus ja, we. Ik, ik hou jullie gewoon op de hoogte. Um, je moet gewoon zelf onderzoek blijven doen. Ik krijg ook berichten van mensen die journalisten of die zijn niet eens journalist, zijn gewoon een burger, maar die hebben zoiets van, er zijn die dingen die niet kloppen. Ik ga zelf onderzoek doen en dat soort. Whistleblowers en klokkenluiders hebben we gewoon steeds meer nodig. We kunnen niet meer alles verwachten van de gevestigde orde. En daarom, als jou iets, als je passie hebt voor iets, of je vindt iets echt niet kunnen, dan kan jij het verschil maken. Net zoals dat ik dat Police for Freedom is ook één iemand begonnen, of dat kracht van het hart is ook maar een paar mensen begonnen, of uh, viruswaard, of al die dingen. En die hebben allemaal een eigen focus van we gaan rechtszaken beginnen, we gaan dit. En natuurlijk um, zal ja, het zijn allemaal mensen. En die mensen zullen ook wel eens links of rechts een steekje laten vallen... of iets doen wat niet helemaal juist is. En dan moet je zelf bepalen wat je ervan vindt. Maar het rare is dat die mensen die eens proberen... echt uh, dingen te doen voor het beste voor iedereen, voor de burgers... die uh, mensen worden aangevallen door, door andere, andere mensen... die dan bijvoorbeeld wel... Rutte nog steeds steunen. Of Kaag. Of uh, de jongen die zoveel fouten hebben gemaakt. Waar zoveel mensen dan aan onderlijden. Zoveel dingen gedaan. En die verdedigen ze dan wel. En bijvoorbeeld. Dat Hugo de Jonge allemaal dingen beslist. Over gezondheid. Terwijl hij helemaal geen dokter is. Hij is gewoon een basisschoolleraar. W wat schijnbaar. is nou het verschil met.
1: Uh, jij die vragen stelt over ja. dingen. Of een Hugo de Jonge. Die jouw dingen opdringt.
0: Nou, ik vind dat we jullie daar nog geen... veel erger. Ja,
1: waarom komt daar dan geen kritiek op?
0: Ik snap er Ja, wij wel. Dom, wij vinden dom, dat wel.
1: dom, dom, dom.
0: Nee, maar hij zegt gewoon dat het net als een frikandel is. Nou, ik vind dat echt de ergste uitspraak ever.
1: Ja, maar hij is zelf net als een frikandel.
0: Ja, maar in ieder geval... Hij... Uh, nou, hoe die doet in ieder geval. Het is... Maar die mensen mogen met alles wegkomen... en die krijgen zoveel credits. Terwijl andere mensen die misschien... En dat is ook in de politiek, dat je bijvoorbeeld dat iemand anders iets doet en dan worden zij erop aangesproken met iemand anders bijvoorbeeld appjes heeft gestuurd of wat dan ook en dan wordt hij helemaal afgemaakt en er is geen extra credits voor die mensen of um, als je iets niet goed uit de woorden komt en je, gaat er, je geeft excuses voor, dan mag niet, dan ben je voor altijd afgedaan. En waar is het ook zoiets? Als mensen, ze zijn altijd van, ja mensen moet je tweede kans geven of je moet echt mensen steunen. Maar soms zijn mensen op social media worden zo kapot gemaakt... dat ze al kapot zijn voordat ze, dat ze geen tweede kans krijgen. Ze hebben voor altijd afgedaan. Ze zijn eigenlijk al... ja. Oké, okay, maar laten we ik...
1: even kijken. Ze zeggen altijd follow the money. Als we dan ja. kijken naar de jongen. Die, als die, als die heel met heel veel geluk... als hij hem helemaal bovenaan inschaalt... dan zou hij ongeveer 70.000 per jaar als basisschoolleraar uh, binnen moeten harken. Ja. Ik denk overigens niet dat uh, veel basisschoolleraren... 70.000 uh, euro per jaar verdienen. Maar goed, uh, laten we zeggen dat hij echt... de, de superman onder de basisschoolleraren was. en hij, uh, Anders allerbeste. zou hij immers niet hier op deze positie zitten. Dus dit moet wel echt een topper geweest zijn. Uh, maar nu ontvangt hij op jaarbasis 172.107 uh, euro, inclusief uh, vakantiegeld en eindejaarsuitkeringen. Dus wel bruto, hè? Um, dus het zal Hugo de Jonge toch allemaal wel rotten, of. wat mensen zeggen. Die pakt gewoon een ton meer per jaar.
0: Ja, er ja, zijn mensen die doen alles voor het geld. Hij vindt het helemaal leuk en had die tijd van de lockdowns niet willen missen. Maar die krijgt dan alles, credits, alles wat hij zegt, alles wat hij doet, dat mag. En daar wordt hij niet op aangesproken door de media en door een de groot deel van Nederlanders. Maar mensen die dus een vraag stellen of ja, bepaalde dingen zeggen. Ja, dat wordt dan voor altijd gezegd. Dus die, dat, dat, dat is gewoon... Uh, ja. Dat is een crimineel, is gek. In ieder geval, die mensen zelf zijn het probleem. En zij gaan naar bed elke avond met dat zij zulke slechte gedachten hebben en intenties. En dat zij uh, zo zichzelf laten kennen, want dat is het gewoon. En uh, ik ja, vind het gewoon een beetje zielig zelfs voor hun dat ze zo zijn. Dat ze zichzelf niet in de hand hebben. Maar bijvoorbeeld, ik kreeg allemaal verwijten van omdat ik de achternaam... is het familie van. Nou, toevallig is er iemand anders... met mijn achternaam... die zijn eigen mening heeft. Die ook uh, zelf rechtszaken begint. En dezelfde
1: om... mooie krullen.
0: Nee, die heeft geen mooie krullen. Mooie haardos. Uh, nee, die heeft uh, dreads. Maar dan vind ik eigenlijk... Dat was dat niet
1: het... een hele serieuze opmerking.
0: Nee, oké. Okay, maar dat heeft, Dan
1: moet je heeft... af en toe ook... een klein beetje dus licht Dus dan vind houden. ik
0: eigenlijk... Als, als ze dan daar een mening over hebben... dan gaan ze mij... een bepaalde manier bejegenen... omdat ik een achternaam heb. En dat is gewoon discriminatie. Dat is ook als ze bijvoorbeeld zeggen dat mensen van een bepaalde afkomst... die een bepaalde achternaam... dat je dan die mensen anders gaat behandelen... omdat die een bepaalde afkomst hebben. Dat is ook niet oké. Okay. Dat is ook discriminatie. Dus dat is het eerste. Maar bijvoorbeeld ze zeggen tegen mij... hij is geen dokter. Nou, dan zeg ik dus... Hugo de Jonge, is hij wel een dokter dan? Nee, maar die mag het wel zeggen. Het is respectloos. Het is privé-info. Dat kreeg ik ook heel vast verwijt. Um, iedereen moet de hele tijd antwoorden... of die geënt is... De hele tijd moet er gepromoot worden... dat iedereen moet enten en het moet foto's maken. En het is allemaal vol nieuws. Als een bekend iemand in de nieuws is, ook die voetballers... dan is het allemaal, ja, ik heb het gedaan. Maar als het dus een belangrijke vraag is... ook voor bescherming van andere mensen die het hebben genomen... dan mag het niet besproken worden. Dan is het ineens privé. Dus het is heel hypocriet. Het is het een of het ander. Of je zegt gewoon tegen, altijd, tegen mensen... het moet je zelf weten, ik ga het jou niet vragen... want het is privé-info. Of... Je moet gewoon altijd gewoon um, zeggen, iedereen mag, er, mag erover praten. Dus het is heel erg dat twee. En of ze zeiden, het is niet de juiste tijd. Ja, wanneer is dan wel de juiste tijd? Ik zit gewoon op een afstand. Ik zie gewoon die foto. Ik kijk niet eens wanneer het gebeurd is. Het is gewoon... Ik
1: garandeer jou dat dat waarschijnlijk ook de eerste vraag is geweest. Want anders hadden ze niet meteen contact gezocht met Inter om te vragen... ...wat precies de situatie is. Dus iedereen stelde zich die ja. vraag. Heel Twitter vraag. stelde zich overigens die vraag. Ja. En het was heel frappant... ...dat uh, op Google... ...die zoekterm blijkbaar... ...niet trending was. Die was gewoon non-existing. Die bestond niet. Nee. Niemand dus... vroeg zich dat op Google af. Vraag je af ja. wat daar aan de hand en is. En uh,
0: had je toevallig ook... ...DuckDuckGo gekeken?
1: Ja, er uh, kwam ook bijna niks naar boven...
0: Oh jee, dadelijk zijn hun ook de. Nou, over 20 seconden is de halftime voorbij. Zo heet dat in het Engels.
1: Moet jij nog reclame laten zien dan?
0: Wat wil je? Nee, ik wil daar ik eventjes hebben over. Um... Over iemand die ik uh, ook in Nederland niet in nieuws heb gezien, maar wat wel echt big nieuws is. En ik snap het gewoon niet. En ik wil jullie eigenlijk vragen om dit, wat ik met jullie nu ga delen, dat jullie dat ook aan de media of aan Nederland op Twitter... of social media, Facebook, dat je dat gaat delen. Omdat het bizar is dat het in Spanje wel in nieuws is... maar in Nederland niet, terwijl het over Nederland gaat. Ik heb het hier over Eva gonzález Perez. En zij is de advocaat die dus de toeslagenaffaire... zij is de klokkenluider van de toeslagenaffaire. Zij heeft er dus voor gezorgd dat Rutte... Uh, en zijn kabinet heeft moeten aftreden. Ook mede dankzij omzicht, omdat omzicht ook voet bij stuk hield. Nou, helemaal top dat hij nu voor zichzelf verder gaat... Maar Eva gonzález Perez die was dus in Spanje, omdat ze een prijs heeft gekregen. En dit is een Spaans artikel in Lawyer Press. En Dirk gaat het even translaten. Maar ze heeft dus de Don Gusto José Manuel Maza Award gehad in... Uh, oh, dit was dan 2020. Dus deze heeft zij dus on in ontvangst genomen dit weekend. En... Um, dus dat kreeg ik door van haar. Dus ik, ja, ik heb met haar ook contact over de Belastingdienst en al die zaken. Van, omdat ik een beetje dezelfde soort zaken heb. Ook al is het een andere divisie. Omdat de rot bij de Belastingdienst zit overal. Uh, ze hebben dezelfde rare dingen doen ze overal. Maar zij, dit gaat dus over dat zij dus uh, dit heeft ontvangen. Voor haar excellent work... In defense of the more than dan 26.000 affected families. En ik heb een kat ver niet meer lezen, maar Dirk heeft het. Uh,
1: ik ben alweer veel verder.
0: Yeah. Ja. Affected families. In de.
1: Uh, to whom the Dutch Treasury Department. had uh, to return the subsidies.
0: Ja, yeah, dus, uh, dus in ieder geval voor de 26.000 slachtoffers in Nederland krijgen ze in Spanje een prijs. En uh, in
1: Nederland een middelvinger ja, van dus het kabinet. Hier op de
0: rechts zitten ze, dus ze had wat foto's doorgestuurd. Maar. Zij is gewoon een, een heldin. En zij krijgt in Nederland gewoon geen aandacht. Wat dat betreft. Je ja, behalve trouw en echt heel nieuws die. Nee, Maar we dus... zijn
1: wel één Europese Unie. En dan zie je hoe het lijnrecht Spanje en Nederland. Dus tegenover elkaar staan. In Spanje krijgt zij een prijs. En in Nederland hebben die mensen nog steeds. Die zijn nog steeds niet volledig gecompenseerd. En heeft Rutte het alleen maar over zichzelf. Heeft ja. Kage het alleen maar over zichzelf. Die mensen zijn echt. Om te kotsen gewoon.
0: Ja, dus ik vind het wel heel leuk dat, uh, dat zij dat heeft gehad. Ze heeft het ook echt verdiend, maar ook dat zegt gewoon genoeg dat ze in Nederland willen ze het eigenlijk liever niet over hebben. En in Spanje wordt ze echt als heldin ontvangen. Zij zelf natuurlijk uh, volgens mij heeft ze ook Spaanse bloed. Ja, dus dat vind ik hartstikke tof. Maar dat zie je niet in de media. dat gewoon Dit was dan in maart al, maar ik heb het verder, hebben jullie het gezien in de media, dus ik dacht waarom gaan we dit niet... Dat, uh, dat, dat andere mensen dit ook... Waarom heeft de media er in Nederland dan niet over? Dat slaat toch nergens op? Um, het grootste schandaal van Nederland. Maar nu snap ik ook wel dat in, uh, wat was het, eind januari, februari, dat uh, onder leiding van Omtzigt, de Tweede Kamer dus om hulp is gaan vragen bij um, die groep, hoe heet dat? Venetië? De, de, de Europese Raad om hulp omdat de rechtsstaat in Nederland kapot is. En ze weten niet hoe op te lossen. Maar dan heb je dus Rutte en zo. Die hebben alle tijd. En die van Huffel, die dus verantwoordelijk is voor de toeslagen. die doen al. Ik weet niet wat ze doen. Maar ze verdienen elke maand tienduizenden euro's.
1: De Venetië-commissie.
0: De Venetië-commissie. Maar die verdienen elke maand gewoon geld. En die toeslagenouders. Ik lach wel. Maar het is gewoon. Je kan soms beter maar lachen. als het zo bizar is dat, dat die mensen nog kunnen slapen. Die, dat die, mensen... die
1: krijgen voor die wanstaltigheid die ze ten toneel brengen... ...krijgen ze 661 euro per dag en gratis te vreten.
0: Ja, en, en ook uh, het restaurant was ook gewoon open gebleven tijdens de hele lockdown. Hè? Terwijl jullie allemaal binnen zaten, waren hun gewoon... Uh, alles gaat gewoon door. Zij hoeven ook niet te testen als ze gaan reizen. Terwijl mensen, die uh, gewone burgers moeten dat wel. Maar in ieder geval... Super top van even een hartstikke leuk verhaal dat zij dus die award heeft gekregen. Zeer verdiend. En uh, dat soort mensen moeten we gewoon wat meer gaan waarderen. Want die, die zijn gewoon doorgegaan. Ze is niet gestopt omdat ze tegen een muur aanliep. Nee, zij wist dat er iets niet klopte. En op een gegeven moment heeft dus een klokkenluider binnen de Belastingdienst... heeft ook gewoon gedaan wat het juiste is. Gezegd, dit klopt niet. En die heeft stukken uit het dossier... Uh, aan haar gegeven. Voor de rechter heeft zij dat ingebracht... waardoor bleek dat de belastingdienst loog. Toen is alles helemaal opengebroken. Dat is dus de belastingdienst expres... Maar dit, als... dat
1: is wel echt een uitzondering... want ik kan inmiddels uit ervaring melden... dat heel veel mensen binnen de Belastingdienst... Uh, op de hoogte zijn van diverse misstanden... nog naast wat hier gebeurt... Ja. Uh, rechte schending en dergelijke... ...maar die leggen dat gewoon naast zich neer. Die hebben geaccepteerd dat ze daar niks tegen kunnen doen. Die leggen dat naast zich neer. Maar die zijn daar wel degelijk van op de hoogte. En sommige mensen hebben zelfs... Uh, ...punten aangekaart richting de politiek. Maar die mensen... Die, 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 ...die luisteren niet. Die zitten daar volledig voor eigen belang. En die houden één grote poppenkast daar.
0: Ja. Dus... Dus uh, ze er zijn heel veel belastingambtenaren... er werkt al 30.000. Nou, er is bijna geen één die, die uh, zich uitspreekt... tegen de, de mafiapraktijken van deze dienst. En de mensen... ze willen het allemaal liever een beetje in de doofpot houden. Want toeslagenver is gewoon maar een klein, klein deel. Heel veel mensen zijn al bij ons geweest... Uh, die hebben al aangeklopt van... ja, we hebben er ook ervaring mee. Maar die gaan dus gewoon naar bed elke avond. En die hebben scheid aan de andere Nederlandse burgers. En die gaan de volgende dag weer... En dan is het ook echt zo van negen tot vijf. Dan wordt de deur dichtgetrokken. En dan gaan ze weer lekker eten. En dan vieren ze weer kerst. Maar ondertussen sturen ze wel expres naar mensen die ze lastigvallen. Net voor kerst een verschrikkelijke brief. Zodat die mensen een rot kerst hebben. En dan genieten ze ervan. Of ze sturen net voor Sinterklaas afpakjesdag notities. En afpakjesdag is dan haha we hebben ze alles afgepakt net voor Sinterklaas. Zo zijn heel veel van die mensen. En als ze niet uitspreken schaar ik ze bij die groep dat ze zo zijn. Want als volgens je niet
1: mij ben je gewoon medeplichtig als jij op de hoogte bent van misstanden en daar verder geen actie aan eh, Ja. Eh, nou, geven. Er kwam bijvoorbeeld deze week
0: het. weer uit dat, dat uh, jullie hebben misschien gezien dat in de toeslagenaffaire dat er dus uh, een, een, een dossier is naar bu buiten gekomen. Er is een verslag...
1: Even uh, onderbrengen, je moet wel melden als er een goal is, hè Lonneke.
0: Is er een goal?
1: Ja, volgens mij wel.
0: 1-0 voor nou, is dus Leuk hier nog een beetje achter, zie ik. iets kijken. Ik had het hier nog niet zien, dus dan lig, ah, ligt het hier echt uh, even. Is het een throw-in van Pass van Zin Chi Kang Recovery S tevreden? Oké, okay, loopt hier echt achter. Nou, leuk. Yay. <laughs> wow, allemaal stof. Die was echt opgeslagen, die sjaal. Dus, eh. Uh, In ieder geval, nou, leuk dat. Uh, kijk. Nee, ik, ben leuk, ik vind het leuk voor Nederland voor de Nederlanders. Hè? Op zich, het land zelf Nederland en de mensen die leiding hebben... daar heb ik echt geen goed woord voor over. Maar voor jullie en voor de mensen die ja, het goed willen en voor hebben voor Nederland... daar doe ik voor... Oh, Wijnaldum. Nou, die heeft toch ook bij PSV gevoetbald? Volgens mij wel.
1: Ik ga je daar serieus aan mij vragen?
0: Ja, dat weet ik niet. Maar dat is leuk als het een eind... Ik krijg Kijk heel groot in beeld goal. Ja, leuk. Um... Ja, het is, uh, maar in ieder geval wel even terugkomen op die toeslagver, want de meeste Nederlanders denken gewoon dat het over is Rutte en Rutte denkt ook echt ik ben afgetreden, het is nu klaar. Maar het is niet klaar en het is pas het begin. Dus het beste wat ze eigenlijk kunnen doen is gewoon opstappen, maar dat doen ze niet want ze willen macht vinden ze belangrijk, ze zijn daar ook, ze moeten dat ook van de Web World Economic Forum en zo. Dat, dus ze willen allemaal daarbij blijven. Ze willen dat allemaal doen. En Nederland moet allemaal Europa worden. Of Euro uh, EU worden. Dus ik snap het allemaal wel waarom ze willen blijven zitten. Oh, Feyenoord. Oké. Okay. Um, Gigno wel En Wie was er dan? Was er ook een Wijnaldum bij PSV geweest? Of was er die andere?
1: Het is allemaal nepotisme. Of hoe heet dat?
0: Ik weet het niet. Maar in ieder geval even terug naar dat. Nu... Um, Oké, okay, dus, dus wat er is gebeurd is het is naar buiten gekomen. Toen is er een uh, parlementaire onderzoekscommissie gestart. Die hebben een verslag uitgebracht dat heet ongekend onrecht. Omdat het zo erg is wat die mensen is aangedaan. Hun hele leven, hun hele toekomst, hun kinderen, hun uh, huwelijken zijn gestrand. ik kan niet voorstellen in een soort straf. Nou, het, geld... het
1: was veel erger, Lon. Want er zijn ook... Iemand heeft zelfmoord gepleegd met het allerergste wat dan naar boven kwam. Tijdens dat de, 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 de vraaggesprek was dat kinderen uit huis geplaatst zijn en dat die doordat ze uit huis geplaatst zijn, seksueel misbruikt zijn. Ja. Die, die pannenkoek van uh, Ascher, precies hetzelfde, die is nou ook pleiten. Ja. Die zien we niet meer, dus die heeft niks gedaan. Uh, 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 Wopke, uh, die andere, snel weg. Ik heb er niks meer mee te maken. Ja. Nee, ze, ze zouden eens dus moeten weten wat die kinderen aangedaan is. Ja. Die yes. Mensen zijn knetter, gek.
0: Ze, ze moeten gewoon eigenlijk die verraden van die mensen, want ze hebben het altijd over andere landen en wat voor verschrikkelijke tarverelen ze zijn. Maar het is gewoon die mensen zijn gewoon een straf. Ik kan moet je, je voorstellen dat je hebt gewoon een huis en een leven en je doet gewoon zorg. Uh, hoe zeg je dat? Je krijgt uh, toeslagen omdat je daar recht op hebt en je hebt kinderen en ineens is, zegt de belastingdienst je bent crimineel. En dan ineens het leuke levensje wat je had, stopt. Je hebt geen zicht meer op toekomst. Je hebt geen inkomen meer. Ze zeggen, al het geld wat je verdient moet je aan de belastingdienst geven. Je krijgt een bewindvoerder. Nou, je bent heel je pride, je hele trots. Alles wordt opgegeven. En je hebt geen eigenwaarde meer daardoor. Je bent eigenlijk een slaaf van de overheid. De mensen om je heen die hebben zoiets. Ja, je zal iets verkeerd hebben gedaan. En je weet dat het niet zo is. Nou, dan kun je op een gegeven moment niet meer voor je kinderen zorgen. Je hebt geen inkomen. Je kan niet meer voor ze zorgen. Dan worden ze uit huis geplaatst. En je kinderen willen dat waarschijnlijk niet. En dan blijkt achteraf dat die kinderen seksueel misbruikt worden. En nog steeds zijn er heel veel ouders die hebben hun kinderen niet eens terug. Dit is echt gewoon in Nederland. Er zijn gewoon, gewoon buren van jullie. Er is geen
1: enkele manier nog waarop hun dit goed kunnen maken. Die hebben gewoon echt... De hele levens van mensen. Ja, er is dus geen geld tegen.
0: Er was één meisje, dat heb ik gelezen, die, 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 die kan er buiten zijn. Ik had een opleiding, rechte opleiding of zo, maar die heb ik moeten stoppen. Ik heb dus daardoor nu, ik had echt toekomst voor heel veel, dat ik goed geld kon verdienen, is van me afgenomen. Ik kan dat nu niet meer. Dus als zij mij nu ineens. En weet je wat ze wilde doen? Ze wilde eerst compenseren, maar 500 euro per half jaar dat je er last van hebt gehad. Nou bizar
1: ja maar ook even maar voor, ze voor de... ook, je
0: bent heel het interpreteren. ja dat weet ik maar, maar wie heel stemt heel nou foos. nog
1: wie, ja maar ik begrijp gewoon ik begrijp het gewoon niet meer het feit dat dit niet die stukjes die daar naar voren zijn gekomen waarbij kamerleden ook met tranen in de ogen zaten volgens mij waaronder Savana Simons zelfs ja um, ik snap niet dat dit niet heel groot in het nieuws komt en ik de mensen die nog veel zieker zijn in mijn ogen zijn de mensen die nog steeds op zo'n Mark Rutte stemmen. Dan die ben je, dan mensen, ben je, weet
0: je echt komt? De Media, Behalve RTL Nieuws heeft dat gezegd... maar voor mensen is het gewoon niet tastbaar. Maar er wordt wel geld door Kaag... naar andere landen gestuurd. Miljoenen. Dat is meteen klaar. Zelfs die Siewert van Linde... met zijn vage mondkapjesdeal... die krijgt meteen... is daar geld is meteen beschikbaar. Maar die ouders, die toeslagenouders... Dat, het is nu al zo duidelijk dat het zo verkeerd is gegaan. En ze hebben gewoon niet... niet dat... Uh, dat geld terug. Ze hebben gewoon niet, ze kunnen niet hun leven opnieuw beginnen. En op een gegeven moment, in 1 mei, was dan de, de dag dat dat het was de maximale dag dat ze gecompenseerd zouden worden. Nou, is het dus weer niet geld. Ze beloven allemaal dingen, is allemaal leuks. Maar dat is voor de media, want mensen lezen dat. Ah, die mensen krijgen 30.000 euro, oh, is allemaal leuk. Nou, de meesten hebben dat gewoon niet gehad. Maar ook de schuldeisers gingen daarna, gingen ze dus weer door met, uh, met incasseren. En. Um, Daardoor ze hebben het geld nog niet, maar ze hebben wel die schulden waardoor ze uiteindelijk toch hun huis en alles verliezen. En het 26.000 Nederlanders.
1: En waar zij van huffelen? Oh, dat is toch wel heel erg dat zij eh, dat, dat die dat, dat die schuldeisers nu weer proberen te incasseren, terwijl zij de motie om dat verder op te schuiven zelf heeft verworpen. Ja, die mensen hebben echt die een geestensziekte.
0: Ja, die weet, die zijn die zijn alleen maar met zichzelf bezig. Van Huffelen komt waarschijnlijk ook niet veel bij de belastingdienst zelf. Die wil dat gewoon niet oplossen. Dus van Huffelen die wil
1: ook niet naar de mensen binnen de belastingdienst luisteren. Er is aangegeven aan mevrouw van Huffelen heb ik uit zeer betrouwbare bron mogen vernemen dat hetgene wat zij schetst als oplossing absoluut niet haalbaar is. En zij wil het niet horen. Zij wil niet met de uitvoerende tak in gesprek om te ja. kijken of dit überhaupt wel te doen
0: is. Maar er is weer nieuws uitgekomen. Ik heb je net er is weer een schandaal naar buiten. En dat, dit, is, dit is zo erg. Je moet even voorstellen of de dat... Hé, hey, 2-0. Wow, het is 2-0. Yeah! <laughs> nou, 2-0, mooi. Um, wie heeft hem gemaakt? Weghorst. Nou, leuk. Nou, zo. Ik weet niet wat ze in de, in de... tussentijd hebben gedaan. In de rust. Maar ze zijn in ieder geval helemaal fanatiek. Een
1: goede potsoep gegeten. Ja.
0: Maar in ieder geval de de. Wel wat wil ik zeggen? Wegmoffelen. Oh, ja. Nee, um, ik wil even zeggen. Dus we hebben dus. Het is wel in het nieuws geweest, maar bijna niemand begrijpt het. En het is heel moeilijk te begrijpen. Maar probeer je instellen. Je hebt een leuk leven, je hebt een auto, je hebt een baan. En ineens uit het niets en je hebt helemaal niks verkeerd gedaan. Je hebt gewoon je aangifte gedaan. En ineens zegt de belastingdienst, je bent crimineel en we gaan jou onderzoeken en je, je leven kapot maken uit het niets. Nou, bij mij, ik heb dan nog wel wat bij te zetten om dat dus tegen te gaan. Als je weet dat je totaal onschuldig bent en je weet dat zij fout jij zijn. Ben,
1: jij bent gewoon zo gek dat in ik plaats ga... van dat jij je onder druk laat zetten en je af laat persen en iets uh, betaalt zodat het stopt, zeg jij nee, ik heb niks gedaan, dus ik ga daar ook niet in mee. Ik ga niet... ...betalen voor iets wat ik niet gedaan heb... Nee. ...en je hebt daar gewoon aangevochten... ...en dat is gewoon een hel geweest... Van, twee, van, ...van bijna twee jaar.
0: Ja, en er zijn dus heel veel mensen vooral... ...want ze doen dan gebruiken bekende Nederlanden... ...je wil niet zo in het nieuws komen... Uh, dan word je onder druk gezet om dus maar iets te betalen. En veel mensen doen dat ook, omdat ze dat niet willen. Maar ondertussen kwam dus precies op die tijd de toeslagaffaire uit. Dus ik had zoiets, ik sta niet alleen, ik ben niet de enige. Er zijn meer mensen die last van hebben, van, uh, van oneerlijk... Uh, ja, dat, je, dat je iets van beschuldigd wordt, uit het niets, niet eens. Maar moet je voorstellen, die mensen worden uit het niets... en dan gaat het van kwaad tot erg. Je hebt geen toekomst meer, je kan niet meer uh, dromen van bijvoorbeeld vakantie... Je weet ineens niet meer hoe je je rekeningen moet betalen. Nou, dan ga je dus van het ene gat ga je met het andere gat vullen. En dan op een gegeven moment kan je dit niet meer betalen. Dan wordt je auto afgenomen? Kun je niet meer naar je werk? Verlies je je baan? Ik heb je je inkomen niet meer? Um, ook die mensen die dus die kinderen op een dagverblijf hadden, die hebben nooit dat geld gehad. Hè? Dus is altijd naar die dagverblijf gegaan. En ze hebben misschien gedacht, er is misschien fraude bij die dagverblijf of iets bij die opvang. Maar de Belasting heeft toen gedacht, ik ga de ouders pakken in plaats van die dagopvang. Dat ze dachten, dat is lekker makkelijk. Maar die ouders hebben niks misgedaan. Die hebben dat geld ook niet gehad. Dus, maar die moesten wel ineens alles terugbetalen. En, um, en dan ineens, dan ga je dus binnen een paar maanden van een leuk leven. Dan ineens krijg je dus kinderbescherming, bewindvoerder. moet je je voorstellen hoe erg het is om een bewindvoerder te hebben. Dat je gewoon aan iemand toestemming moet vragen of je wel bepaalde boodschappen mag betalen. Dat is vrijheid. Je vrijheid wordt dus afgenomen. Alleen omdat je de schulden opbouwt doordat de belastingdienst liegt. En dit ja, gaat kwaad te erg maar sommige mensen, hebben dus zelfmoord gepleegd. Er zijn heel veel uh, de, de, uh, mensen. Maar, gaan maar nu blijkt
1: wel even, even een klein stukje nuanceren. Want ik heb ook bij de Belastingdienst ook een aantal goede mensen gesproken. Ze zijn schaars, maar ze zijn er. Um, ik zou zelf namelijk niet meer voor zo'n organisatie kunnen werken. Nee. Um, want hier in, in dat. Dit is twee uur en 44 minuten geleden. Bewijs voor wegmoffelen. Memo duikt op bij het ministerie van het Financiën. En die memo die komt dus blijkbaar van een lager niveau bij de Belastingdienst. En zoals ik net Leg al zei... Leg even uit
0: wat er is gebeurd. Nee, even heel af het begin. Er is dus... Uh, er zijn mensen onder Ede... waaronder Rutte en een aantal hoge ambtenaren die dus heel veel geld verdienen elke elk maand. Tienduizenden euro's. Die hebben goede banen, allemaal stoer doen en zo. Die, gingen de, die werden dus onder Ede verhoord... door Tweede Kamerleden van de Parlementaire commissie.
1: Onderzoekscommissie. Ja.
0: Dus dan ben je onder Ede... en dan kun je dus mijn eten plegen als je liegt. En die hebben dus gezegd... nee, deze memo hebben we nooit gezien. En, um, maar en dat is een
1: goede tip voor mensen. Als jij dus... Uh, je kan beter zeggen dat je aan geheugenverlies leidt... dan dat je iets toegeeft. Want dan is het blijkbaar geen liegen meer.
0: Geheugenverlies ja, nee, is een legitieme herinnerd.
1: claim om iets achter te houden.
0: Ja, en dan. Uh, maar het grappige is... Rutte doet dat vaak, maar die zegt dan vaak... Die, die heeft alleen geheugenverlies als het hem uitkomt. Dat hij het anders herinnert. Maar soms kan hij tot op detail dingen heel goed herinneren. Dan weet hij het ineens wel. Dus het is inderdaad gewoon een tactiek. Dat zie je vaak bij mensen die dus uh, gewoon niet willen aangesproken worden op iets wat er onder hun leiding is gedaan. En nog steeds, al heb je geheugenverlies, je bent wel verantwoordelijk. Maar nu blijkt dus dat er dus, het gaat om de memo van Palmen. En dat was een ambtenaar en die werd gevraagd van hoe zit het met de toeslagenouders. En die, kwam, die heeft dus advies uitgegeven, juridisch advies tegen de belast, af, aan de Belastingdienst van je moet die mensen compenseren. En dat memo is weggemoffeld dus. Die is niet gearchiveerd. heeft een lagere ambtenaar gezegd... Zullen we het dan maar niet archiveren? Nou, dat is echt gewoon een doodzonde. Waardoor... Dit, is,
1: dat is niet, dit is niet de eerste keer dat ik daar heb gehoord. Hè? Want mij is ook al een aantal keer gezegd... Ja, maar misschien... Ik weet niet of dit of dat wel het gewenste resultaat zult Want misschien hebben we wel niks meer.
0: Ik snap niet wat je bedoelt.
1: In jouw onderzoek ja. wordt nu al gespeculeerd dat ze misschien wel niet meer alles hebben wat, wat ze toen onderzocht ja. hebben. Dat dat dossier misschien wel niet meer compleet is. De Belastingdienst heeft een archiefplicht ja. van zeven jaar. Ja. En dan zou er, om dubieuze redenen... zou jouw dossier al binnen twee jaar, zouden daar dingen van
0: verwijderd zijn? Ja.
1: Nou, dat is wel heel bijzonder. Dan ja. heb je volgens mij ook weer toch wel ergens een ambtelijk probleem. Want dan doe je ook je werk niet meer naar behoren.
0: Maar um, dus nu vandaag weer in het nieuws. Dus er komt, dit is echt topje van de ijsberg. En Hopelijk zijn er dus meer ambtenaren die toch zeggen: en ik, die vind ik wel aardig, die vind ik wel leuk. Dat vind ik gewoon echt, dan heb je echt moed. Want je weet dat er dus mensen zijn die je kapot probeert te maken. En net zoals bijvoorbeeld met mij, dat ik die vraag stel: er zijn mensen die zeiden: delete your account. En uh, verwijder die tweet. Je bent echt belachelijk en walgelijk en blee. Denk je nou echt dat ik die tweet ga verwijderen... omdat hun uh, er last van hebben? Nee. Ik lees gewoon dingen. Het is gewoon een vraag. En ik sta achter mijn woorden. En dan zouden meer mensen moeten doen. Gewoon, We moeten zo meer mensen met ballen creëren. En dat dat weer cool is. Dat je weer gewoon opkomt voor je medemens. Dat je niet helemaal bang, bang, bang bent. Want uiteindelijk... Kijk maar naar die lockdown. Niks is zeker. Dus het is belangrijk dat iedereen gewoon opkomt... voor eerlijkheid... En alles moet besproken worden, en alles moet in de open, alles transparantie. En, dan... en je moet
1: je niet meteen laten intimideren nee. als een overheidsorganisatie met jurisprudentie schermt... of uh, jou wijs wil maken dat je je aan bepaalde wetten en regels moet houden. Ik kan één heel mooi voorbeeld geven omtrent... Uh, uh, nee, dat zal ik trouwens voor een later tijdstip ja. uh, bewaren. De overheid in... bepaalt in ieder geval overheidsinstellingen, ik zal het kort houden... Uh, naast dat er wetten en regels zijn, heeft de over hebben overheidsinstellingen er een handje van om daar zelf spelregels aan toe te voegen. En die ze spelregels bezinnen. zijn de grootste kwads die er is, want die hebben zich ook gewoon aan wetten en regels te houden. En die spelregels, die, die doen niks. Die bestaan niet, die, daar hoef je je niet aan te houden. Ja, ze
0: intimideren mensen met... Uh, wij hebben bijvoorbeeld ook bij de Belastingdienst, dan sturen ze mensen... Van dit is een uitspraak van de rechter, en jij bent een hele zware termen. Dit is de belasting, die zou voor de burgers moeten zijn. Ze hebben ooit nog gezegd: leuker kunnen we niet maken, wel makkelijker. Nou, het is alleen maar, ze maken het alleen maar moeilijker. En ze ik maken heb mensen inmiddels bang. ook al
1: een uitspraak gehad, waarbij ze zeggen: we maken het niet alleen burgers en bedrijven moeilijk, maar ook onszelf.
0: Ja, ze moeten, waarom is het zo moeilijk om eerlijk te zijn? Gewoon transparant. Zij willen alles, het is ook de regels gewoon, dat ze wel eisen dat jij binnen zoveel tijd moet aangifte doen maar dat ze zelf alles veel langer teruggeven uh, of als je als een betaling dat ze dat jij moet het meteen betalen maar hun wachten allemaal. Dus het is al in basis is het al gewoon niet eerlijk. Maar die ambtenaar voelde zich steeds sterker en dankzij Rutte ook van en die heeft dus tijdens die onder ede heeft hij dus zoiets geverklaard van ja, het kan zijn dat ik ze misschien dat ze daardoor misschien strenger zijn opgetreden of zoiets. Maar ik vraag me af of, of ze, of, ja, is er ooit gezegd dat ze wetten mogen overtreden? Want dat is wat er is gebeurd. Niet alleen in mijn zaak, maar ook in die zaak met toeslagenofferre. En nu, nu dat allemaal uitkomt, willen ze dat je het er eigenlijk niet meer over mag hebben. Dus zie je dat dit trouwens iets wat heel vaak terugkomt? Mensen doen iets, er gebeurt iets. En, en eerst zijn ze allemaal heel grote mond. Maar dan als er daarna echt belangrijke vragen zijn van hoe komt dit? Dan mag je het er niet meer over hebben. Maar ja, ik ga er gewoon wel natuurlijk door. Ik wil weten wat de waarheid is. Ik wil weten hoe dingen ontstaan. Waarom mensen, andere, het leven, gewoon Nederlanders die bij de, ambten, bij de belastingswerken, andere mensen het leven zuur maken. Waarom? Waarom ben je zo'n slecht persoon dat je dat doet? Waarom kun je niet gewoon eerlijk zijn? Waarom ga je mensen bedreigen en, en allemaal moeilijke woorden... Naar mensen die... Kijk, wij hebben nog twee jaar... wij moeten alle, alle juridische stukken moeten lezen. En toen kwamen we erachter van... Dit liegen ze, dit is niet waar. Waar komen ze... Maar als jij gewoon een normale baan hebt... En je, je hebt eigenlijk toeslagen nodig... Om je kinderen gewoon opvang te regelen... Zodat jij kan werken. Wat de, de, de overheid en alle Nederlanders hebben geregeld... Van dat mensen dat kunnen. Zodat ze, ze geven toeslagen... Zodat die mensen gewoon kunnen werken. Dat is natuurlijk ook al bizar. Dat mensen toeslagen nodig hebben. En dat je twee verdieners moet zijn. Dat je niet meer voor je kinderen kan zorgen. en dat, Want vroeger was het zo dat de moeder of vader kon gewoon thuis kon blijven. En één persoon kan het hele huis houden. Maar dat is niet meer in Nederland. Je moet nu echt met z'n tweeën werken. Als
1: ze zich vragen waar de verwatering van normen en waarden vandaan komt. Dan moeten ze misschien daar eerst eens te raden gaan.
0: Ja. Als je trouwens nog vragen hebt, hè, speciaal voor iets waar je het over hebt, stuur een superchat. Of als je het leuk vindt wat ik doe, hartstikke fijn vind ik dat. Ook via Ideal, Dirk houdt dat in de gaten, Paypal enzovoort. Um, ja, ja, dus ik, ik kan er vaker over hebben. Maar er was toch nog een artikel, of was dat hetzelfde artikel, over dat hij dat meebo. Dus nu zijn er dus ambtenaren in, hoe heet um, dat, heet water, in hot water omdat het dus waarschijnlijk gelopen ja, ja, is onder De, de ene
1: zegt, dat is weer uh, RTL Nieuws. Uh, wacht, ik zal... Die werken het is, uh, samen, hè? Ja, dat dus is Trouw en RTL Nieuws. Dus RTL Nieuws zegt... Bewijs voor wegmoffelen. Memo duikt op bij het ministerie van Financiën. En Trouw die brengt het als het ministerie geeft toe. Een explosief memo over de toeslagenaffaire is kwijtgemaakt. Gemaakt. Ja, ja? dat dus zal
0: zijn dus. En, en weet je nog dat, de, dat uh, Van Huffelen zei... Ja, er is. Ik heb aangifte gedaan. Trouw dus geeft
1: wel een stille hint op wat je met je belastingaanslag en je vaccinatieoproep moet doen. Oh. Overigens,
0: ja, alles versnippert. Maar um, zij, het is goed dat, het, dat zij dit blijven onderzoeken. Maar dus moet is je voorstellen. In 2019 had het gewoon intern opgelost kunnen worden. Maar omdat die mensen zo ziek zijn dat ze niet mensen geld willen geven. Dat ze niet een paar miljoen. Dat geven ze makkelijk weg aan. K, geeft dan makkelijk weg aan terroristen ergens in het Midden-Oosten. Maar nee, voor hun eigen mensen. Ze, ze snijden zichzelf zo in de vingers. Ze, ze willen gewoon niet mensen die het verdienen geld geven. Omdat ze een fout hebben gemaakt. Dat doen ze alles maar om er tegen te werken. En daardoor is het niet in 2019 opgelost. Maar heeft, is ontzicht gewoon helemaal. Um, ja, de reden dat hij thuis zit... is gewoon ook onder andere de toeslaagafheid. Dat hij daar zo hard gewerkt heeft... dat hij dat het lot, net zoals ik, me heel erg aantrek... wat die mensen is overkomen. Het is gewoon onmenselijk. Het is niet te bevatten. Ik zeg soms zelfs... Ja, ik heb het zelf meegemaakt. Het is alsof je in een gevangenis zit in je eigen huis. Je kan niks. Je kan geen geld uitgeven. Je weet niet wat je moet doen. Want je bent helemaal...
1: Je weet niet of je alles kwijt gaat raken. Je
0: weet niet of alles maakt niet uit of je heel veel geld hebt of weinig. Je weet niet wat ze boven je hoofd doen. Je weet niet wat ze doen. Dan gaan ze ook bij mijn geval de IRS hier in Amerika inschakelen, wat er niet eens mag. Het is, het is uh, niet om uit te leggen wat nou, het die mag mensen... wel, maar dan
1: moet wel uh, een goede grond voor zijn.
0: Ja, maar in mijn geval mocht dat niet. En, uh, want het was in Nederland niet eens afgehandeld. Dus ik, was niet eens, ik heb niet eens een aanslag gehad of een, uh, een, een kans om, uh, voor de rechter om, om erover te hebben. Dat willen ze niet. En nu ook. Willen ze niet dat ik naar de rechter... Ze willen niet erover hebben. Bizar. Maar in ieder geval, het is, um, het is bizar dat... Ik wil er heel veel over hebben, omdat het zo belangrijk is. Ik wil meer van die verhalen van die mensen... En ik wil dat jullie begrijpen. Ze zeggen altijd, is niet Noord-Korea. Maar op zijn minst Noord-Korea... Als je of ergens anders strafkamp, weet je, ik zit in een strafkamp en dit is wat ik kan verwachten. Want het is gewoon hartstikke kut. Het is verschrikkelijk, mensonterend, alles er. Wat er bij deze mensen is gebeurd, is dat je nog steeds in je eigen omgeving zit. Iedereen kijkt je aan van je zal iets verkeerd hebben gedaan. Je, je, je zit in een soort sociaal isolement. Je Zit in, je wordt helemaal bevro, be, je bevriest. Je kan niks meer. Je doet niks sociaal meer. Je zit eigenlijk alleen maar binnen in huis. Je bent alleen maar alles juridisch aan het uitzoeken. Je hebt dossiers zo hoog. Je bent alleen maar al je tijd kwijt... om dingen voor de Belastingdienst te lezen. Om uit te zoeken. In mijn geval moest ik twaalf jaar in informatie geven. Nou, het meeste heb je niet. Want officieel hoef je maar vijf jaar te bewaren. Maar ineens deze mensen dachten ineens... wij gaan gewoon twaalf jaar vragen. Um, dat uh, zou mogen als... Uh, Eerst bewijzen dat ze vijf jaar... Je hele... moet niet
1: te veel uitwaaien. Nee, okay. Daar moet je gewoon een keer rustig voor gaan zitten... van het begin af aan je ja, maar in ieder geval. Doen. Je kan
0: voorstellen, als ze twaalf jaar je agenda's willen... precies willen weten waar je was, welke dag... Uh, al je afgeschriften, al je telefoongegevens... ineens vanuit het niets. Hè? Dat is zo... Dat, dat, dat is gewoon, Je doet het helemaal gek. Nou, heel veel relaties. Dirk en ik zijn, we hebben het ook zwaar gehad, maar wij zijn er juist dichter tot elkaar gekomen. Dat Dieper dan dat kan je gewoon niet zakken. En daarom zijn wij nu echt een goed team. Omdat we zelfs in de slechte tijd gewoon elkaar steunen. Ik moet bijna een beetje huilen. Maar het is, het is oh. gewoon verschrikkelijk. En uh, ik kan die mensen die dus niet eens die kinderen hebben die uit huis worden gezet. Ik kan daar gewoon... Dus ik, ik weet hoe het ergerd het bij ons was. En ik kan dat. Dat is zo nog zoveel erger. En ook dat je kinderen uit huis... door een leugen, kinderen uit huis... die dan seksueel misbruikt wordt... dan echt word je helemaal gek.
1: Kun je, kun je nagaan dat jij het nou een, bijna een beetje moet houden... en dat er ouders thuis zitten... die weten dat hun kinderen misbruikt zijn? Ja. Dat is echt... Ja,
0: door, ja, en dan 26.000 uh, mensen... en daardoor heeft hij even Gonzales perez Ik wil het even gewoon delen met jullie. Ik zal er vaker details over vertellen... als jullie het interessant vinden. Ook hoe je jezelf kan beste kan beschermen tegen deze Ja, dus iedereen die die
1: echt met zijn botte kop nog durft te zeggen, die mensen zullen wel iets fout gedaan hebben. Ga je, ga je diep en diep schamen en ga je verdiepen in wat er echt gebeurt en wie die debielen zijn waar je op gestemd hebt. Echt ga je schamen.
0: Ja, en het is um, het is ja, gewoon inderdaad als je als je het weet en daarom is zich dus ook overspannen. Dus dan snap je ook een beetje.
1: Nou, die heeft ook die dingen dus aan moeten waarschijnlijk... horen. En die heeft die verhalen van die mensen rechtstreeks gehoord. Ja. Niet via via. Dat is gewoon niet te doen. Want ja,
0: dit is onder andere. Hè, en al het andere gezeik wat erbij komt. Dan en dan je... zijn er ook
1: nog van die mafketels geweest... die tegen hem hebben gezegd van... hé, hey, hou je bek eens dicht. Ja, want precies. dit gaan we niet allemaal nee, aan de echt. grote klok hangen. Nee, hey, dat is jongen.
0: Echt verschrikkelijk. Oh, het is 2-1. Nou, ik zie een superchat. Dank je wel, Dick. We gaan het over jouw vraag hebben. De laatste dagen verschenen video's van onder andere senator Marcia Blackburn. Met als strekking dat het Senaat zou hebben geoordeeld dat de huidige pandemie op onwaarheden berust. Dan weet je daar iets meer van. Die video is heel moeilijk te vinden op YouTube. Je ziet wel stukjes.
1: Die was heel makkelijk te vinden. Die is
0: weg. Uh, zij is een Republikeinse senator. Wij hebben, het is de situatie nu dat de helft van de senatoren zijn republikeinse helft zijn democraten. Met vice-president Harris, als er dus een tie is... dus als het 50-50 is, dan is vice-president Harris altijd doorslaggeven. Dus daarom hebben de democraten een voordeel. Maar bij sommige stemmingen moet er bijvoorbeeld een filibuster... moet er 60 stemmen zijn. Dus dan moeten ze ook wat democraten hebben. Ze willen nu ook bijvoorbeeld uh, HR1. Dat is dan een wet om dus die verkiezingen... dat het vanuit federal van bovenaf wordt geregeld. Dat staten er niet meer verantwoordelijk voor zijn... Nou, dat is verschrikkelijk. Staten moeten gewoon zelf kunnen bepalen hoe zij de verkiezingen doen. liefst met uh, uh, en, de, en de democraten en de, de voorstanders van H1 zijn allemaal van... Ja, de Republikeinen willen juist strenger dat mensen minder vrij kunnen stemmen. Maar zij zijn gewoon tegen, tegen fraude. Zij willen gewoon dat iedereen die moet stemmen, moet kunnen stemmen. En mensen moeten niet meer allemaal stemmen ronselen enzovoort. enzovoort. Dus er is best wel veel aan de hand in de Senaat. Um, die video, zij hebben dus vragen. Ze hebben vragen. Ze kunnen niet bepalen, omdat volgens mij is er niet een wet of iets of een... Bij de Je hebt iets gevonden uh, over June 8. Dus zij zegt hier dan iets over... Uh over wat zij vindt, over Fauci enzovoort. Zij hebben dus daar een mening over. Ze hebben een persconferentie gehouden... en daarin hebben ze die heb ik zelfs niet helemaal kunnen zien. Hey, heb je hebt pers...
1: geprobeerd om die te bekijken, maar ja. dat ging niet.
0: Nee, ik heb hem dus niet kunnen vinden. Maar ik weet dat hij er is. Als iemand hem heeft, zet hem in de link. Dan ga ik hem voor de volgende keer kijken. Of stuur en... hem naar
1: Tips uit Lonneke als je geen link kan plaatsen. Want... Ja.
0: ja, iemand zegt ook trouwens over onzekerheid. Dat is het punt, dat je niet weet wat je fout hebt gedaan. Als jij bijvoorbeeld crimineel bent, dat wil ik nog even zeggen, als je crimineel bent, heb je dus een aanklacht en dan kun je naar de rechtbank en dan word je in de rechtbank, word je, kan jij jouw woordje doen. Ja, je bent en dan kun...
1: onschuldig tot het tegendeel bewezen ja, is. Je bent maar onschuldig.
0: Je, maar je hebt dus dan bij de rechtbank heb je dus dat je um, dan, dan heb je een advocaat en dan heb je verdediging en zo en dan moet je aan de wet houden. Maar als er één partij in deze kant een zich niet aan de wet houdt, en allemaal dingen doet die niet mogen... dan is het heel moeilijk jezelf te verdedigen. Maar je hebt dus als crimineel... je hebt iemand vermoord of zo... heb je meer rechten... dan die mensen de, die dus door de belasting niet zo aangevallen zijn. Uh, en dat is het ergste. Dat je niet gewoon van het begin af aan gewoon duidelijk krijgt... dit is wat, wat het probleem is... En dat je in eerste met elkaar in gesprek gaat. Maar dat je eigenlijk beschuldigd wordt van iets... wat je niet tegen kan verdedigen. En dat je ook niet precies weet wat.
1: Nou, als je die parallel trekt, is het anders. Want als jij een, uh, uh, een misdadiger bent... dan ben je schuldig tot het tegendeel bewezen is. En dan mag jij je vanaf het begin verdedigen tegen ja. die aanklacht. En als de Belastingdienst uh, het vermoeden hebt... dat jij je aan iets schuldig gemaakt hebt... dan ben je onderheven aan uh, de, de vragen... De, in, de, 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 de druk van de belastingdienst... dan moet jij met alles op de proppen komen... Uh, tot de belastingdienst... Uh, 100% zeker heeft vast kunnen stellen... dat jij schuldig bent... Um, en dan mag jij je daartegen gaan verdedigen. Dus de belastingdienst heeft alle vrijheid... op het moment dat ze nog niks kunnen bewijzen... dat ze een vermoeden hebben... maar als vervolgens blijkt dat jij niet... dat jij niets fout gedaan hebt... Uh, dan... Uh, we hoeven hun ook geen kleed aan te trekken. Dan kun jij ook niet daarna zeggen... jongens, ik heb toch gezegd dat ik niks fout gedaan heb. Dan mag jij je dus ook niet meer tegenverdedigen. Mag, dus dit is gewoon volledig de omgekeerde wereld.
0: Dirk, we kregen van uh, Eric, Eric Peters... krijgen we de Senator Blackburn video op YouTube. Misschien kun je die dan nog ondertussen vinden. En ik zie Richard die zegt ook... In dergelijke gevallen uh, heb je wanneer je een dubbele nationaliteit hebt. Ja, maar punt is ook, dat is nog iets. Ik wil de Amerikaanse nationaliteit aanvragen, maar dan verlies ik mijn nationaliteit. Omdat Nederland actief Nederlanders in het buitenland discrimineert. Want als ik met een Amerikaan getrouwd was, dan had ik wel twee nationaliteiten mogen hebben. Maar omdat ik met een Nederlander getrouwd ben en in het buitenland woon, mag ik dat niet. Dus ik moet dan alleen maar Amerikaan zijn. Dus dan ben ik geen Nederlander meer. Dus in principe maakt door... mij daar
1: geen reet uit. Nee, Wil Nederland... het niet dat we nu in een hele andere situatie zitten... waardoor wordt geïllustreerd dat het wel degelijk belangrijk is... om in extreme situaties toch nog een Nederlands paspoort te hebben... zodat je familie op kan zoeken. Want anders hadden wij niet eens familie op kunnen zoeken en Zaken jaren... in Nederland kunnen regelen. Nee. Of we hadden hier niet meer teruggekund. Dus die nee. mensen die, die dat bepalen, ook onze vriend Geert, die moeten eens wat verder nadenken. Wat de implicaties zijn van uh, de, de, de wetten en regels die hun voorschotelen.
0: Op dit moment.
1: Dom dom, 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 dom.
0: Op dit moment, met de immigratieregels van Nederland, worden Nederlanders actief tegengewerkt. Dus de volledige Nederlandse Nederlanders. En worden juist aangemoedigd om buitenlanders... Naar een Nederlands paspoort te geven. Dus ik heb vrienden... of ja, die hebben een andere mening... over de hele situatie in Amerika. Dus die heb ik de laatste tijd wel minder gesproken. Maar die, die heeft... Een, is een Amerikaan, die hebben even in Nederland gewoond. Die heeft gewoon een Nederlands paspoort aan kunnen vragen. Die woont nou weer in Amerika. En die zal altijd... zijn Nederlands paspoort houden. Terwijl niet eens fatsoenlijk Nederlands praat. En ik, die gewoon van harte en nieren... Nederlander ben, die gaat het dan verliezen. Dus de reden dat ik mijn aanvraag... voor Amerikaans paspoort nog niet heb gedaan is dat ik nog, ja, omdat ik dan dat kwijtraak. Maar Nederland valt mij nu lastig... omdat ik Nederlands paspoort nog heb. Dus toen zei ik ook van... moet ik dan het opgeven om maar van jullie af te zijn... dat jullie dit soort rare dingen, dit soort rare fratsen... in naam der koning doen? Want daar heb ik geen zin in. Dus je wordt bijna gedwongen om het op te geven. Maar ik vind dat gewoon om de eerlijke... Zijn al die dingen, zorg ervoor dat mijn situatie zo is... En ik ben dus ook actief aan het zeggen dat, dat die dubbele nationaliteit moet anders naar gekeken worden, want op dit moment zijn er allemaal uitzonderingen waardoor alleen de echte Nederlanders die in het buitenland proberen succes te hebben, die misschien uiteindelijk dus weer terugkomen naar Nederland. Het is denk ik een miljoen Nederlanders die in het buitenland wonen. zo En die groot deel daarvan die zijn dus getrouwd uh, met een Nederlander, die hebben een Nederlands gezin. En die, die maken een leven. Die, alleen die kunnen dan niet meer terug naar Nederland. Dus dan het geld wat zij verdienen en zo... Die, die, dat vermogen komt niet eens meer terug naar Nederland. Het is ook heel dom economisch gezien... dat ze die Nederlanders zo tegenwerken. Maar Amerikanen, die worden echt super uh, geholpen met alles. En ook qua belastingen. Amerika zegt gewoon, als je Amerikaan bent... waar je ook ter wereld bent, je moet altijd aangifte doen. Nou, dat is lekker duidelijk. Maar Nederland zegt, nee, als je in het buitenland woont... hoef je nooit aangifte te doen. Maar ze komen dus om de zoveel tijd mensen lastigvallen in het buitenland. Ik ben niet de enige... Dus je kan eigenlijk nooit uit Nederland emigreren, want ze vinden je altijd. En ze, ze je kan fiscaal altijd...
1: gezien geen afscheid nemen van Nederland.
0: Nee, ze kunnen je elk moment lastigvallen met een woonplaatsonderzoek. En eigenlijk.
1: zelfs als jij een, uh, geen Nederlands paspoort meer hebt, kunnen zij twaalf jaar nadat jij afscheid hebt genomen van jouw Nederlanderschap, uh, kunnen ze jou nog uh,
0: najagen. Ja. Dus uh, het is verschrikkelijk wat Nederland doet. En uh, ja, uh, ik blijf er gewoon over praten. Want het is gewoon zo. En als zij slim waren geweest, als ze mij niet lastiggevallen. dan had ik gewoon nu, weet ik veel, video's over recepten. Of uh, weet ik veel wat ik had gedaan. Dus het heeft me ook een soort passie aangewakkerd. Om, om mensen die het zwaar hebben, die niet de voice, die niet de stem hebben. om het naar buiten te brengen. om, om te zorgen dat dat naar buiten komt. Gewoon de nou, people. Wat toch?
1: De mensen zien alleen dit, dit praatje van jou, maar wij zijn echt. Uh, uren, dagen bezig... met gesprekken met de Belastingdienst... met andere uh, overheidsinstellingen... om te zorgen dat... Uh, de, de rechten die jullie worden ontnomen... Uh, dat dat weer rechtgezet wordt. Dat die weer terug op de plaats uh, gezet worden. Want uh, heel veel mensen zijn zich daar niet van bewust... tot hun benadeeld worden. En wij hebben samen gezegd dat... Um, wij, nooit meer van, wij willen nooit van iemand horen... niet van, van bekende of onbekende... dat hun ook op, op zo'n manier... door de Belastingdienst zijn benadeeld, Dat hun leven volledig vergaald wordt... kapot gemaakt wordt door de Belastingdienst... onterecht. En ja. ik weet, even een kanttekening, ik weet ook dat de Belastingdienst goede dingen doet. Dat, heb ik ook, dat spreek ik ook continu tegen die mensen uit. Die, ze zijn ook nodig... Maar als jij bij de Belastingdienst zit... en jij merkt op dat je burgers hun rechten aan het ontnemen bent... dat jij steeds verder gaat daarin... dan moet je gewoon aan de bel trekken. Je moet zorgen dat dat stopt. Want jij bent ook een burger. Misschien werk je niet je hele leven bij de Belastingdienst... en ben je ook een keer, plat gezegd de lul. Ja. En dan ja. is het te laat. En ja. als zij hier op het gebied van belastingheffing... al zo ver gaan in het uh, wegnemen van burgerrechten dan kan ik jullie garanderen, iemand noemde net al jeugdzorg... ik garandeer jullie dat dat niet het enige gebied is... waarop jullie rechten ingekort worden. Dus dan kan iedereen lopen zeiken over covid en weet ik het allemaal. Ik denk echt serieus dat dat misschien nog wel het minste is... waar je je zorgen over moet maken.
0: Ja, we zullen het een andere keer ook nog meer over hebben. Maar um, um, het zegt al genoeg dat ze dus niet eens aan Nederland... Ik zie trouwens, het was net 2-2... en nu is het alweer 3-2, dus Nederland staat weer voor. Kunnen jullie even laten weten... wat voor wedstrijd het is? Want... Um, het is... Uh, ja... of het een leuke wedstrijd is? Maar, nou, het zijn veel goals, dus dat is waarschijnlijk wel leuk. Maar het is wel spannend. Dus uh, nog zes minuten... of vijf minuten of zo. Ik ben benieuwd. En... de... Het zegt dus genoeg dat de Tweede Kamer nu de hulp van buitenaf. En dat het zegt genoeg dat Eva González Perez in Spanje wordt uh, gehuldigd. Ze, kunnen het in Nederland, ze willen het in Nederland niet oplossen. Ze willen dit niet oplossen, want dan moet het hele systeem op de schop. Maar het gaat gewoon, het gaat imploderen. Dus ze kunnen lang of kort, ze kunnen het nu. Net zoals dat is in 2019 dat die memo hebben weggemoffeld. Alles komt uiteindelijk uit. De waarheid komt altijd uit. Dus waarom zou je het proberen? Want uiteindelijk komt het toch uit.
1: Nou, gezien er nu zoveel mensen zitten kijken, nog wel een vraagje. Of eh, mochten jullie iets weten over het begrip gesloten systeem binnen de overheid? Dan ben ik heel benieuwd naar die informatie. En dan eh, of jullie dat willen sturen naar tips.lonneke.com.
0: En ik zie gesloten dat, uh, systeem ja, bij de overheid ik wil eventjes uh, Dick ook nog bedanken voor dus uh, dat je super chat daarmee steun je mij met een trouwe kijker voor mij vind ik hartstikke leuk maar over de Marsha Back Blackburn Dirk heb jij het al gevonden die video op YouTube? nee
1: want ik weet echt niet waar daarheen gestuurd dus ja. ik probeerde altijd de e-mail binnen te halen maar ik nee denk... maar
0: iemand zei dat ze het hebben die staat in de chat, hadden ze gezegd waar je het op moet zoeken op YouTube
1: nou een ogenblikje, ik ga daar achteraan
0: Dirk gaat nog even doorkijken Um, de waarheid zal uiteindelijk overwinnen. Dat klopt. Um, blijf ook jezelf... Ja, spendeer tijd met podcasts. Luister naar verhalen. Um, ik zag dat die Joran Luca... die had weer eentje met die Rein Fulmig. Rein die advocaat. Um, ik zag ook dat... Uh, dat, dat um... ja, je hebt heel veel mensen die dus zich uitspreken en die hebben podcast en die beginnen klein, maar dat is net zo belangrijk... en net zo belangrijk voor informatie... waar jij verder mee kan in je leven. Dat is niet alleen mijn podcast, maar er zijn ook andere podcasts. En ik doe dat zelf ook. Ik ben ook lid van een aantal... Uh, ja, podcasts en dingen. En als ik iets interessants zie, dan ga ik daar ook. Want ik vind gewoon, als ik het vraag aan mensen van steun mij... dan moet ik ook laten zien dat ik dat zelf doe. Dus ik bijvoorbeeld ben sinds kort lid van de Kapiteinenlijn... van Yves Geiraat en... Um, Erik de Vlieger, die heb ook altijd van die hele interessante gesprekken over gewoon over hoe iets gaat. Zo'n deal bijvoorbeeld met Siewert van Linden, nou, dat is hartstikke interessant. En um, het is, ja, vaak is het zo dat mensen als alles gratis is, dan zijn, doen ze, het, vinden ze het niet zoveel waard. Maar als zij dus ervoor betalen, dan vinden ze het ineens meer waardevol. Dat is een psychologisch iets. Zelden met die dure merken. Sommige mensen vinden dan een, een trui van Louis Vuitton, zijn ze voorzichtiger mee omdat die dan duurder is. Terwijl de kwaliteit hetzelfde is als een, weet ik veel, een ander merk, Zara of iets wat goedkoop is. Uh, en die Zara doen ze gewoon minder goed voor zorgen. Terwijl dat gewoon de perceptie is. Het is gewoon: jij hebt er veel geld voor betaald. Dus dan hef, vind je dat het meer waard is. Terwijl de kwaliteit, misschien is zelfs die Z ja, Zara, is misschien niet het beste uh, voorbeeld, maar gewoon een ander. Of vintage. Dat is misschien betere kwaliteit en een beter product. Maar daar heb je dan minder. Ja, jij vindt de anderen meer waardevol. Dus het is schijnbaar psychologisch iets dat als je voor iets betaalt, dat je het ook meer serieus gaat nemen en dat je het ook meer gaat waarderen. En iemand had ook doet... een heel
1: goed stuk trouwens over de Belastingdienst. Ja? Dus al een hele tijd geleden, maar echt heel uh, goed.
0: Oké, okay, daar gaan we dan de volgende keer in. En even de vlieger die kan ook
1: gewoon zijn mond niet houden. Die, die klapt er ook gewoon alles uit als hij dat niet ja, mee eens die zegt er is. Maar die is. En daar kan lastig ik heel erg van denken.
0: Ik denk dat daar gewoon komt met wat te vroeger met hem met uh, euro, wat was het Holland Air?
1: Die weet ook dat het dat dat ook
0: alweer wat hij toen had:
1: een vliegmaatschappij. Ja. Maar die weet ook dat het gewoon niet uitmaakt. Heel veel juristen zeggen: ja, maar je kan het beter rustig houden. Stil maar houden. Het maakt niet uit. Als zij, een, als zij een target op jouw rug hebben geplakt, dan willen ze jou kapot hebben. Ja, dan en dan, willen ze, dan kun, ze maar, alles. kun je er maar beter met zoveel mogelijk mensen over praten. Want je kan alleen maar informatie inwinnen ja. eh, dan dat je je mond dicht houdt.
0: En uh, iemand die mij steunt is Hugo bijvoorbeeld. En dankjewel Hugo, een van mijn patrons, die nog even een waardering uit. Is het nou einde? Nee, het is nog steeds geen einde. Het is nu, het is nu nog steeds 3-2 voor Nederland. Ik uh, hoop dat jullie dat leuk vinden. Dankjewel Hugo voor je super sticker, I like it. Maar we wachten nog steeds even gewoon de, 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 de wedstrijd af. Hè? We zijn benieuwd. Ik, ga morgen, ik heb, ben morgen jarig En ik uh, heb gewoon mijn verjaardagsfeestje. Ik heb niet echt een feestje. Ik heb gewoon elke avond iets leuks. Um, ja, dat uit eten gaan met vrienden. Gewoon meer special quality time. Maar ik dacht, ik ga gewoon op mijn verjaardag. Want het is ook Trumpse verjaardag. Ga ik gewoon ook een live chat doen. En dan ga ik uh, een cadeautje wat ik van Dirk heb gehad ik heb van dirk dit gehad, dus niks gesponsord, maar een friends lego set, dus kom gezellig met mij lego of iets anders doen, dan lekker. Benen
1: heeft die eigenlijk uitgezocht, die trok mij daar naar binnen, dus oh. credits voor Ben. Ben
0: wilde naar de lego store, en uh, ja, ik weet niet of het snel of niet snel, maar weet ik veel. Het is gewoon een probeersom te kijken of het leuk is om een soort, uh, weet je, vroeg had je, uh, wat was het, uh, creatief met kurk en uh, of wat is het, klussen met kijker en Bob Ross, dat je echt super lange aflevering had, dat hij allemaal die bomen ging verven en zo. Op een of andere manier is dat, ik vind het zelf ook wel leuk om van die vierste kijkers te kijken als mensen dingen aan het bouwen zijn. Want ik, weet ik veel of dat, of koken. Ja, dus um, ik ga dat gewoon doen. En dan zien we... Nee, ik heb niet de Woke Lego set genomen. Ja, er is inderdaad ook een Woke Lego set, misschien kan Dirk die laten zien. Die is op zich, vind ik wel leuk bedacht. Maar, zoals jullie misschien gehoord hebben, de nieuwe vlag van de van de LGBTQ, daar zitten nu ineens allemaal andere kleuren bij. Het lijkt nu meer op een Zuid-Afrikaanse vlag. Dus ze hebben dan een soort hoekje uitgehaald... met bruine streep, zwart streep, lichtroze, lichtblauw, wit. Dus het wordt steeds drukker. Dus die zijn niet helemaal meegenomen, volgens mij, in deze Lego-set. Maar uiteindelijk wordt het gewoon een witte vlag. Want dan hebben ze alle kleurtjes en zoveel lijnen als bij elkaar... dat het helemaal... Dat is toch Als alle kleuren bij elkaar komen, is toch allemaal, wordt het wit licht, toch? Als alle kleuren licht bij elkaar komen, is toch wit licht? Ja. Ja, dus uh, dan wordt het straks gewoon een witte vlag. En nou, leuk dat jullie is dat dat dit een ding? aantal mensen al kijken. Is het al klaar? met? Oh nee, het is al twee minuten erbij. Is het al, is het al klaar? Hebben ze gewonnen? Ja, dit is de vlag. Dit is de setje van Lego. Nou, hij is er helemaal blij mee. Je kan er volgens mij niks mee, maar het is zo'n ding waar je neerzet. Zo wat je ja, maar elkaar dat is zelfs zelfs
1: de New York ding wat je hebt staan. Ik kun je ik ook weet niks ook mee, hoe lang Ik weet niet
0: hoe laat ik begin met mijn Lego. Maar waarschijnlijk ben ik wel een paar uur bezig. Dus je zal me wel gewoon wanneer je er op mijn YouTube-channel kijkt. Maar daarom zeg ik ook subscribe, like deze video, subscribe deze video. En doe ook die get notified, die, dat uh, belletje. Dat drukt erop. Tenminste, ik neem aan dat dat er staat eronder. Toch, Dirk? Ja, ja. Uh, en, dan, en dan krijg je gewoon een reactie als, je, als ik live ben. En dan kun je gewoon kijken aan het begin of het eind of zo. Uh, het kan best zijn dat we echt zes uur zitten of zo. <laughs> maar dat zien we dan wel. En je kan me dan ook dingen vragen. En dan hebben we het misschien over wat andere dingen dan voetbal. En stomme dingen. En wat meer over wat luchtiger dingen. Dit is de nieuwe vlag. Van hij is echt, hij wordt echt steeds mooier. Uh, ja is, dus, uh, ik weet niet wat jullie ervan vinden. Ja, het is. Uh, maar in ieder geval, ja, het wordt. Ik vraag van. me
1: af hoe die er dan over een jaar of over vijf jaar uit ziet. Komt zoiets. vast
0: nog. Nee, daar komen er de kinderen bij, de, de intersex of trans kinderen. Dat is misschien dan ook nog een lijn van. Weet je wel? Want daar zijn ze nu ook alweer mee bezig. Ik ben echt benieuwd. Maar ja, de wereld is gek en iemand zegt ook van. Uh, bij de kapiteinlijn zeiden ze dat we het systeem moet veranderen. Omzicht is nu weg. Hij heeft het heel lang geprobeerd via het systeem. Het werkt niet. Die mensen zitten er nog. Kost wat kost, moeten ze macht houden, want ze de hele WEF. Hetzelfde met de vaccins. Alles is een systeem wat van bovenaf willen ze dat regelen. En als iedereen stil is, dan gaan ze. Dan lukt het ze ook. Dus het is een keuze. Vroeger was het zo dat je helemaal niks meer hoefde te doen... en dat je gewoon lekker kon leven. Maar nu de toekomst... wat is er nog leuk om naar uit te kijken op dit moment? Er is eigenlijk niks. Dus Het is nu eigenlijk een soort ideologische oorlog... waarbij je kan moet kiezen. Wat wil ik? Wil ik gevaccineerd worden of niet? Waar sta ik? Waar vecht ik voor? Mensen moeten nu gewoon meer zich uitspreken. Ook mensen die dat er nooit willen of nooit hebben gedaan. Het is gewoon de tijd om dat te doen. En het is vervelend... Maar ik, ik help jullie gewoon om dat toch te doen.
1: Nee, je moet en... gewoon soms als je laie reet van de stoel bewegen... en niet denken van, hé, hey, ik heb er op dit moment geen last van... dus laat het maar gaan. Je, je moet niet dingen laten gaan tot het niet meer anders kan.
0: En René heeft nog een goeie en de terugomgebouwde. Ja, het kan best zijn, want er zijn ook, ook transgenders die we terug willen... Dat is nou, echt een grote groep ook.
1: Misschien moeten ze eerst eens met Lego proberen... voordat ze aan zichzelf gaan werken. Ja,
0: gewoon iets bouwen. Want dan
1: kun je het nog wel terugbouwen.
0: Ja, het is ook een stuk goedkoper. En dan hebben andere mensen er ook geen last van. Met uh, al die kosten. Want de belasting in Nederland ook... volgens mij is het gewoon wordt het betaald en zo. Ja, ik, we moeten de, de IKEA zo niet op ideeën brengen. Dus... Ja, dat, uh, dat las ik. Ja, het is gewoon... Uh, is het nou... Oh, het is, het is... Nederland heeft gewonnen. Nederland heeft gewonnen. Dan heeft Nederland gewonnen. Yay! Oké. Okay. Ik weet niet eens trouwens. Ik volg het helemaal niet. Maar is dit nou echt al het EK? Of is dit een voorselectie? Of ja, ik volg het helemaal niet. Volgens mij is het toch het EK, toch? Normaal. Ja, volgens mij is ik... dit
1: gewoon echt serieus. Echte ja, normaal, shit gewoon.
0: Normaal heb je dus dat um, wij hier in New York had je, vroeger had je altijd uh, dat Nederlanders bij elkaar kwamen bij bijvoorbeeld de Tonic Bar, dat was op Times Square, daar hebben we allemaal Nederlanders ontmoet en dan ging je gewoon spontaan de wedstrijd kijken en dan, oh kom, we gaan met z'n allen pizza eten en dan hebben we echt superleuke contacten en leuke dag. dat is een beetje New York, dat je spontaan nieuwe mensen ontmoet en dan ga je naar wedstrijd en dan ga je weer daar en dan... Weet je wel, die je niet kent. Dat is, dat is echt het leuke aan New York altijd. En het geweest. allerleukste
1: was, als, ook toen met het WK, toen Amerika zelf ook speelde. Ja. Dat Amerikanen niet alleen juichen voor hun eigen team, ja. maar ook voor de tegenstander. En ja. echt meeleven met de tegenstander. Ja, het dat voetbal is, echt... is heel
0: anders hier. Iedereen vindt het leuk. En dan ik ben wel eens hier naar een wedstrijd van Red Bulls geweest. En dan zijn er ook ouders met baby's en zo. Die zitten op de tribune. En dan als iemand dan net het niet heeft gehaald, dan is het echt zo. Oh, en ook de tegenstander. Oh, en iedereen is allemaal heel vrolijk. En ze zitten allemaal te tailgaten, dus buiten het stadion staan ze met z'n allen een beetje te barbecue en een beetje in te drinken voor de wedstrijd. Dat hoort echt bij de cultuur, de Amerikaanse cultuur, dat is heel leuk. Dus wat dat betreft kun je beter in Amerika naar voetbalwedstrijden kijken, want dan heb je echt een leuke sfeer. Nou, en David Beckham, die is dan volgens mij van Miami, is hij helemaal het paradepaardje? Um, ja, en je hebt uh, ook wel Nederlands die naar Amerika gaan om hier les te geven of te trainen. En um, ja, het is hier heel erg aan het opkomen. Ik zie een sticker van: SIS. dankjewel. Hartstikke lief voor je, voor je donatie. Um, als jullie, ik, sommige mensen geven mij best wel veel, maar wil je er iets voor terugkrijgen, dan kun je mij ook een uh, maandelijk steunen en een bepaald bedrag... dan krijg ik, schrijf ik voor jullie iets heel speciaals. Dan krijg je gewoon een handgeschreven kaart... met het verhaal van die maand handgeschreven. Een persoonlijk kaartje. Ook leuk om cadeau te geven trouwens. En daar heb ik deze week een hele mooie video van gemaakt. Maar Dirk laat eerst zien waar dat kan. En dan krijg je er gewoon... Um, ja, daar staat dus bij precies voor welk bedrag je wat krijgt. Want het ja, ik Ik, print, ik laat zelf die kaarten printen bij een uh, printshop die het heel mooi doet. En ik, we doen zelf het de foto maken. Dan bewerken we de foto. Dat kost tijd. Dan gaan we het printen, postzegel, internationale postzegel. Dus we sturen overal naartoe. Dus uh, ja, ik, ik kan niet uh, voor een heel laag bedrag doen. Want ja, anders dan heb ik er niks aan. Dan kost mij uh, is het alleen maar de kofferen van de, van, de, van de prijs, de kostprijs. Maar het is een manier ook om te steunen. Dan krijg je iets speciaals. Maar dank je wel. Ook voor de superchat. Dat is ook super. dan ziet iedereen het. Ik krijg zelfs een taartje van Dick. Die vindt het Oké, okay, wil je die video even
1: instarten? Want dan kan ja. ik in de tussentijd... Er zijn nog een aantal donaties. ik wil die mensen wel even op het scherm bedanken. Dus ja. we zullen even de video doen. Oké. Okay. Met geluid,
0: hè? Ja. Dus die link, die staat ook hieronder. Maar in ieder geval, ik blijf gewoon bezig met dingen. En met jullie praten. En ook t-shirts. Ik, uh, ik zal op een gegeven moment een ander design gaan doen. Dus dit is nou echt, deze staat nog online. Bij, ook de link hieronder bij teespring.com. Dat is uh, ook een bedrijf die dus uh, kleine ondernemers... En uh, Mensen die op YouTube zitten steunen me dat je je eigen merchandise kan hebben. Bijvoorbeeld, ik vond deze tekening heb ik zelf gemaakt en cancel cancel culture. Dat is dus iets wat in Amerika vooral speelt, maar ook in Nederland, want Sinterklaas wordt gecanceld enzovoort. Dat is daar zijn wij tegen. We vinden dat mensen gewoon eigen tradities moeten houden en daar trots op moeten zijn als het, uh, ja, vooral als het niet mensen lichamelijk of dieren lichamelijk kwetst, want uh, als jij, je kan wel alles gekwetst worden, want dat is in Amerika dat is heel erg aan de hand. Maar dan moet alles gekenst worden, kun je nooit meer iets zeggen en dat is niet gezond. Je moet gewoon wel mensen blijven ja, uh, de kans geven om zichzelf te kunnen uiten en waar zij voor staan. Cultuur is juist leuk als je het gewoon allemaal iedereen de kans geeft, maar niet uh, dingen kapot wil maken van anderen. Dat is niet leuk. Anneke, dankjewel voor je donatie. Dat was geen vraag, maar wel een, uh, een donatie, super.
1: En Yvonne, die was daarvoor nog. En die uh, en vraagt of we iets uh, voor Been willen kopen.
0: Nou, Been moet een nieuw um, ja, een bot hebben voor in de auto. Want dan is hij wat... Uh, als hij wagenziek wordt of zo, dan kan hij um, daarop kouwen. Dus dat wilde ik sowieso doen. Maar dat ga jij dan doen. En dan laat ik het de een keer zien. En dan heeft, heb jij Yvonne ervoor gezorgd dat Been een nieuw bot heeft. En dat vindt hij hartstikke leuk.
1: En dan krijg je nog een stuk taart van Dick. Maar ik, die heb je gisteren al opgegeven. Nee, ik
0: ben benieuwd wat jij morgen... Uh, ik hoop echt dat je ergens iets lekkers... Ik om
1: zeven uur in de rij gaat staan bij uh, dingen.
0: Ja, er is die één bakker en daar hebben ze allemaal lekkere dingen. Maar ja, ik weet niet of dat is. Ik vind ook op zich die Tompoes. Er is één zo'n klein Frans bakkerijtje. Die, ik vind zo'n pudding heel lekker, weet je wel. Ik vind ook die taarten. Die taarten met dan dat krokant aan de buitenkant. Met de suiker en dan... En dan vanillepudding. pudding. En dan aardbei erop. weet je bent een
1: beetje onderheven aan de grillen van Been. Want Been bepaalt ochtends een beetje waar we naartoe gaan.
0: Ja, precies. Been en dan soms kom je bij de Lego uit. En ik wil ook Erik bedanken voor je factie sticker
1: En dan gaan we van Erik Peters naar Peter van Noord.
0: Peter van Noord, dankjewel. Bedankt weer, zeg je. Superleuk. En leuk dat ik je ook zie hier op de Superchat... Hartstikke leuk. New York Bagels. Ja. Um, ik hou dus, ik vind dus die, hoe heet dat hier? De, de Boston Cream. Dat is dan iets minder. Zo, ik hou wel van die rijke crème. Dat is meer in de Franse bakkerij of in Nederland. Die taart, weet je, zou ik zou ook wel zo'n vlaai willen. Maar hier heb je dus alleen bij de Franse bakkerijtje, heb je dus tompoes. Die vind ik echt lekker. En uh, je hebt dan hier een bakkerijtje van Dominique Ancel om de hoek. En dat is altijd een rij. Want voor de Cronut, dat is dan een donut met een... Croissant gemixt en dat is... Iedereen vindt dat het hier helemaal niet geweldig. Dat is de moeite
1: waard om daar... Als je hier bent, ga alsjeblieft iets anders halen. Want het is zo zonde nee, als je nee, daar maar twee ik leg uur het even staat. Uit, leg het even uit. Dus ja, dus Dan is dat je, voldoende. Dan moet je, je daar een foto, genoeg mee laat nemen. Een
0: foto zien. Elke maand hebben ze een andere smaak. Nou, Dat vinden ze dus al heel bijzonder. Dus daarom willen mensen ook dat... Uh, dat trekt gewoon mensen aan. Deze week is het iets met ook een bessenchalai erin. En dan ook een soort... Iets erop. Wat, wat, ja, ze hebben elke keer dus een andere uh, suikerlager op. En Maar wat het eigenlijk is... het is gewoon een soort oliebol. Dus wij kennen dat gewoon... Ja, met nieuwjaar en zo. Dat je al die oliebollen die gevuld zijn. Nou, dat is het dus. Maar Amerikanen, die kennen dat niet. Dus die komen dan bij die bakkerij... en dan denk je... dit oh, is amazing! Maar ik dacht ook echt toen ik de eerste keer dat had... wow! En het is ook wel lekker. Ook als je een vulling hebt. Jij vindt het vies, Dirk. Je houdt niet van oliebol. Je vindt dit niet lekker. Maar ja, het is gewoon, als je het proeft, dan heb je gewoon iets. Ja, het is gewoon een, een oliebol met suiker erop en een vulling. En ja, dit zijn ze dan en elke maand iets anders. Maar hier is de echt, er staan mensen om zeven uur gewoon in de rij. En dan soms zeggen mensen, sorry, we're sold out. En je hebt hier ook um, gewoon elke maand andere flavors. Dat heb je ook bijvoorbeeld bij de IJsjes, bij Van Leeuwen. Dat is dan, lijkt dan een Nederlands merk, maar dat is... Uh, ze hebben wel misschien is, Nederlandse ouders. mij is dat ouders. Belgisch, dat is gewoon... toch? Nee, ik kom uit Amerika. Hebben gewoon Nederlands naam. Maar die hebben dan deze maand mango nee, uh, dus lassie.
1: Dus die en dinges. Mango
0: lassie hebben ze als speciale flavor. Dus die heb die ik Die
1: af... al drie keer gehaald.
0: Ja, die heeft Dirk ook al drie keer... Of ik zelf ook al een keer gehaald. Vind ik zo lekker. Ik ben een beetje... Weet je, ik, als ik jarig ben... Daarna ga ik eventjes weer heel veel gezond doen. Alleen maar kersen eten en zo. En niet meer al die dingetjes. Ik... Uh, je moet ook leven. Hè? Dus uh, ik hou wel van speciale flavors en dingen proberen. Dus dat ga ik doen. En dinsdag gaan we weer misschien. Ga ik met Dirk misschien eens een keer meedoen met de Pilates en zo. Dus dat ga ik doen. Ik krijg van Erik. Erik, ik zeg het, Erik. Erik, Peters. Weer een Keep It Up sticker. Dankjewel. En uh, ja, er zijn mensen die staan in de rijen, ook in Nederland bij de Primark. Momenten als ze weer konden kopen, gaan ze in de rij staan bij de Primark. Kun je het geloven? Nee. Maar ik zou op zich ook niet echt in een rij gaan staan. Hoor. Daarom gaan wij ook altijd naar plekken toe en naar restaurants en naar dingen als het juist als er juist geen rij is, als het juist niet druk is, want. Je krijgt sowieso nooit een goede service of een goed product als het druk is. Je moet eigenlijk al naar een restaurant gaan als het rustig is. Dan heeft de kok alle tijd om, om het je met product liefde te, te maken. maken. Wat?
1: Alle tijd om het met liefde te maken.
0: Ja, dat is echt zo. Dus ik ga ook altijd liever om vijf uur uit eten of dan een late lunch, vroege dinner. Uh, zodat er dan, ja, dan krijg je gewoon betere kwaliteit voor je geld. Dus dat zijn allemaal van die tips. Die ik dan al, ja, waar ik mezelf ook aan houd. Zodat je wat beter... Uh, ja, ik wil gewoon altijd wel een goed product voor het geld. En ik hou wel van deals. Maar ik wil niet... Omdat iedereen... Maar er dat, dat zijn er gewoon veel mensen. Hè, die dus groepsdruk. En als de hele groep in de rij staat. Dan is het wel goed. En ze denken dan dit is goed. Dit merk is goed. Dit product is goed. Omdat iedereen het doet. Ik ga alleen maar af naar wat ik vind. Wat, of ik het lekker vind. Of ik het goed vind. Ik ben misschien dan soms... Ja, ik ben gewoon... Ik laat me niet leiden door de groepstruk. Niet met de vaccinatie. Niet met of iets lekker is of niet. Of ik er in de rij moet staan. Of dat het een heel hip merk is. Ik ga niet mee met trends. Ik doe gewoon mijn eigen ding. En daarvoor komen jullie hopelijk ook naar deze, dit kanaal. En ik hoop dat jullie ook gewoon een individuele mensen zijn... die gewoon het beste doen... En blijven... Mijn probleem, het enige wat ik heb, is dat ik zo altijd doorga voor gerechtigheid dat ik mezelf soms het heel erg moeilijk maak. En Dirk heeft wel vaker tegen mij gezegd ja, je moet nou wel stoppen, het is te veel, te lang.
1: Nee, je maakt jezelf er gewoon mee kapot.
0: Maar de aanhouder wint. En als jij gewoon weet dat dat iets niet oké okay is, en en moet gewoon besproken worden. moet opgelost worden. Dan kun je niet maar iets beginnen... en dan halverwege stoppen. Nee, de wereld is veranderd. Wordt veranderd door aanhouders. Dus door mensen als ik. Door mensen als jij. Door mensen die... Zo'n Eva González-Perez die jarenlang... toch doorging met de Belastingdienst... rechtszaken, toch niet laten intimideren... omdat ze wist dat het iets niet klopte. Een ontzicht is een held... En ik ben het niet met hem eens over heel veel dingen, maar je kan ook soms iemand waarderen. Terwijl, en hij heeft misschien ook vroeger wel eens voor dingen gestemd, dan zeggen ze dan wel eens bij de belasting. Ja, die omzicht die heeft eerst allemaal gezegd dat je harder tegen fraude moet optreden. Ik ben ook tegen hard tegen fraude optreden. Maar als mensen die geen fraude hebben gepleegd bij voorbaat kapot worden gemaakt, daar heeft niemand om gevraagd, geloof ik. En uh, in de tussentijd, als die mensen kapot maken, zijn die mensen die echt frauderen, die lopen gewoon rond. En daar zijn ze gewoon niet slim genoeg voor om die aan te pakken. Want er zijn dan de grote bazen. Um, dus dan de makkelijke prooien, die pakken ze als eerst. Want dan denken ze dat, dat het makkelijkste is om onder druk te zetten. Zo werkt het gewoon. Maar hij, je moet gewoon doorgaan. Ik, ook Omtzigt, Zo Denk je, die heeft zoveel druk gehad... om maar te zorgen dat hij met CDA in uh, de pas zou lopen. Terwijl hij gewoon weet, ik ben een echte CDA, Ik wil ik wil gerechtigheid en zo hij heeft daar gewoon ook hij is ook een beetje zoals ik dat je gewoon met oogkleppen op gewoon doorgaat gewoon met je werk en je niet laat afleiden en zo dan moeten we meer mensen creëren en onze kinderen moeten dat ook die moeten leren we moeten die leren om uh, nee te kunnen zeggen als ze iets niet willen doorzettingsvermogen dat ze niet zomaar opgeven en als ze huilen of als uh, tegenslagen zijn is gezond niet dat beschermende... je moet ze wel opvangen als het niet leuk is... maar gewoon ook actie. ja, per volgende keer beter. Worden ze alleen maar beter van. Dus er is heel veel werk aan de winkel voor ons. Op alle niveaus. En we hebben meer mensen nodig die, dit, die het corrigeren. die Dit systeem, deze manier van men, mensen omgaan... Dan, dan moet gewoon op een betere manier... met elkaar omgegaan worden. En dat kan alleen als het goede voorbeeld nemen. Als laatste, hoe denk jij... Je kan niet van Nederlanders verwachten dat zij nette mensen zijn... als er iemand als Rutte nog steeds een leidende functie heeft. Als mensen als Kaag een boegbeeld is. Dat kan niet. Je kan niet verwachten dat de Nederlanders dan het wel het goed doen. Want het, het, hoe zeg je dat? de moraal is... De, de leider is een afspiegeling van, van, van de mensen. Dus pas als er een fatsoenlijke leider is... Die niet met dat hele groepje die dit allemaal heeft veroorzaakt... maar gewoon een nieuwe. Dus ik verwacht ook op een gegeven moment wel nieuwe verkiezingen en zo. Um, dan moet gewoon een hele nieuwe garde komen. En als dat er is, dan kan het weer rechtgetrokken worden. En in Amerika, de reden dat Trump... Trump was gewoon de American pride. De trots zijn op wie je bent, op je vlag. We zijn allemaal American. We all bleed the same blood. Kijk al zijn speeches na. Vooral bijvoorbeeld de, de eerste toen hij werd in, geïnaugureerd... Hij zegt gewoon, we zijn allemaal hetzelfde. We bleed the same blood. We moeten met z'n allen aanpakken. En mensen waren daardoor... Alleen dan word je van binnenuit, dus door een aantal democraten... die boos zijn dat hij aan de macht is gekomen. En ook wat rhinos. Die, die wilden tegenwerken. Dus we zagen ineens dat de hele maatschappij en de media... die gingen hun eigen Amerika tegenwerken. Ze willen niet dat Amerika succesvol is. En dat is in Nederland ook aan de gang. En dat is een hele zware... Je hebt niet eens vijanden in het buitenland nodig... als je vijanden binnen hebt... Dat, dat die mensen ook in Nederland... in de regering niet dat op wilden lossen... met de toeslaagaffaire. Weet je hoeveel tijd ze daaraan kwijt zijn? Nederland had zoveel mooier beter kunnen zijn... als ze gewoon het hadden afgehandeld... en we hadden het over andere dingen kunnen hebben. En we stoppen niet... totdat het helemaal opgelost is. Dus ze kunnen doen wat ze willen en nog meer traineren dan moeten we nog langer volhouden, maar dan zullen we ook extra blij zijn wanneer het eindelijk wel allemaal goed geregeld is. Dus uiteindelijk zal onze geluk groter zijn, omdat het een meer een strijd was om het voor elkaar te krijgen. En dat is dan waar we naar uit moeten kijken, dat op een gegeven moment, er zal een moment komen dat dit corrigeert, omdat de waarheid zal alles overwinnen, de eerlijkheid. En dat zal een mooi moment zijn, maar die dat moment tot dat moment zal zwaar zijn. En blijf gewoon moed houden en volhouden. En dat blijf ik ook doen. Vanuit hier. Ik steun jullie. Ik zou ook bij zo'n demonstratie aanwezig zijn geweest. Gewoon, Ja, ik vind dat mooi. Het is uh, heel belangrijk dat we, dat we gewoon bij de basis blijven. Mensenrechten, gezondheid, goedheid voor iedereen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus daar wil ik mee eindigen vandaag. Tenzij Dirk nog iets toe te voegen heeft. Uh, nee. Nee, ik wil je bedanken voor de, voor, de, voor de steun die ik vandaag voor jullie heb gekregen. Heel veel liefde, dank je wel. En uh, morgenmiddag, dat is bij jullie, s'avonds ga ik dan beginnen? Het zal wel rond deze tijd zijn dat, uh, dat ik begin, of een twee uur misschien iets eerder, maar ik kijk wel gewoon. En dan zien we wel waar het uh, gesprek dan over gaat. Misschien hebben we weer allemaal nieuw nieuws. Zou super mooi zijn. We gaan genieten van de overwinning van Nederland. Hartstikke leuk dat Nederland gewonnen heeft. Ik weet niet met wie ze gaan spelen de volgende keer, maar dat zien we dan wel weer. Dankjewel en tot snel!
1: Doei! Bye bye!